0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta faltriquera truncada de la información videojueguil denominada Sprechet News Podcast, episodio número 497. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, estoy bien. Estoy eh, acompañado aquí que tengo familia de visita, así que quizás haya algún ruido de fondo en algún momento o no, no sé. Eh, y en este momento mi viejo duerme. Así que no sé cómo voy a regular mis volúmenes, pero él sabe a lo que se sometía cuando decidió no cerrar la puerta de mi cuarto, así que se hará cargo. Perfecto. De lo que pase. Eh, y nada, estoy acá, medio fiaca, jugando muchos jueguitos y, y charlando con la familia. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, eh, triste porque se terminan mis vacaciones y tengo que volver a trabajar, que, cosa que no quiero. Este, pero lamentablemente Pensé
1: que se te habían terminado las vacas cuando pasó el feriado ya Pero no, no sabía que tenías esta semana entera No,
0: tengo, tengo, tenía esta semana también eh, Qué bien ahora, ahora sí tengo que volver Uf. Este, Pero bueno, sí eh, Vamos a hacer lo que bueno. se pueda eh, Pero bueno. no estamos acá para quejarnos de que se terminan mis vacaciones Sino que estamos acá para hablar de Sí, un poquito. poquito sí igual Bueno, ¿eh? también <risa> sí Un poco Este. Es nuestro podcast, vamos hacer lo que queramos Claro eh, pero también estamos acá para agradecerle a la gente que pasó, comentó, dijo cosas, compartió y etcétera. Como por ejemplo, el señor Topo Destructor, al cual no tengo registrado de previo este de previas apariciones. Así que por las dudas le voy a decir bienvenido. Eh, no uh -huh. sé si nos escuchará hace una semana o hace tres años, pero
1: eh, ah, se A mí algo me suena y no solo eso que decía de que es como off-brand Castor Invasor. <risa> que me, sino claro. que me, me suena que lo he visto alguna vez. Pero eh, bueno.
0: bueno, a mí no. Eh, pero puede ser eh, vale. Pero bien, más allá de eso Gracias eh, por el comentario También a Neko Akiani, Jorge Peiret Y a Matías Falseta eh, uh -huh. Y a otros también Que han pasado y han este, Compartido y shareado y likeado y demás eh, Vos tenés sí. el comentario De Mati Falseta
1: Sí, que nos dejó un comentario en Instagram Y dice, buenos días, tardes, noches tuvo es comentando un poco el tema De que eh, Nivel quiere o le gustaría Game Pass en Steam eh, aunque creo que para el usuario esto podría ser algo muy bueno En algún sentido dudo mucho que Microsoft haga un movimiento de este estilo Dice, Además de que recordemos que en general lo mejor para los usuarios suele ser Que haya una sana competencia entre las empresas que ofrecen los servicios Esto motiva el crecimiento y las mejoras en las plataformas eh, No sé si estoy de acuerdo Para mí que Microsoft sabe que hay un valor en que su servicio esté disponible en todas las plataformas posibles, o sea si no necesariamente Steam Deck se va a volver la sensación, quizás espere a ver cómo le va eh, pero si tiene suficiente momentum para que más gente empiece a adoptar SteamOS como software instalado en laptops gamers o en futuras Steam Decks y otras empresas que fabriquen sus propias alternativas porque es un sistema operativo de licencia gratuita digamos, Sí le conviene meterse ahí y poner Game Pass también. Quizás es muy pronto para decir si vale la pena el desarrollo de algo así, pero...
0: Sí. O sea, desde mi... mi, mi hipótesis es que esto puede llegar a, a ser importante para Microsoft, o sea, el hecho de poner Game Pass en Steam. Principalmente claro. porque nunca terminó... De ganar tracción del todo eh, Game Pass en PC desde el punto de vista de adoptar el, el modelo que presentan a través del Windows Store o del Microsoft Store por el hecho de que no es confiable para mucha gente. O sea,
1: creo que la mayoría de la gente que usa el Game Pass de PC lo usa porque tiene una Xbox y una PC. Claro, exactamente. Y poca gente habrá salido del ecosistema Steam para meterse ahí. Eh, obviamente no tengo los números exactos, pero. Eh, pero digamos que Steam sigue dominando el mercado, entonces eh, si ponerse bajo el paraguas de Steam para poder vender es una condición eh, inamovible, eh, Microsoft la va a acatar, va a decir, bueno, ¿sabes qué? Si Steam es donde está la plata, voy ahí, porque tratar de competirle a Steam no es algo que no pueda hacer pero es algo que requiere una cantidad de inversión que en este momento no escala entonces primero te metes en Steam y después armas la competencia capaz
0: sí que tampoco digo. están dispuestos a hacer en este momento porque están empujando no, otro si tipo de digo, cosas están
1: empujando sí, sí, digo, otro si, tipo de inversión si quisieran claro sí sí obvio pero bueno no sé o sea entiendo lo que dice Mati eh, sí creo que quizás no harían un soporte del store para Linux eh, no eso no pero sí, si se meten dentro de Steam y Steam maneja las distribuciones y ellos solo hookean servicios, podrían hacer una versión que corra en Steam y sea multiplataforma porque Steam es multiplataforma. Claro. Eh, entonces una versión reducida de la, del backend de Game Pass que solo autorice las licencias y otorgue las cosas eh, y le conceda una parte de la plata a Steam, eh, me parece que les rinde mucho porque les permite cubrir Mac y Linux sin tener que desarrollar todo su backend y todo para Mac y Linux entonces diría
0: que hasta tiene más sentido
1: que no hacerlo eh, a pesar de que le termines dando plata a Steam yeah.
0: Sí, sí, ese, ese es el único lugar que por ahí donde, donde encuentro el mayor punto de conflicto donde Microsoft por supuesto le tendría que dar el 30% de las suscripciones de Game Pass a Steam
1: pero es una empresa que mira los
0: números y actúa
1: en consecuencia, de nuevo, o sea si, si SteamOS es adoptado más ampliamente, verán un punto de interés ahí, Puedes si ser, no sí. no, fin, pues y sí. hoy en día Linux y Mac, honestamente son un porcentaje tan bajo que hoy no les interesa pero bueno, sí. si escala un punto en el que tenga sentido lo van a hacer, si no, no, en ese sentido quizás lo que dice Mati es, ahora no tiene sentido, estoy de acuerdo con eso pero Steam Deck es un movimiento medio punta de lanza que lo que está tratando de empujar no es realmente el hardware del Steam Deck sino el
0: SteamOS de nuevo. Sí, mira. y la capa de abstracción que utilizan de, de, la capa de compatibilidad de Proton claro. para poder correr los juegos en Linux
1: Pero pensalo, o sea yo soy Razer, ponele y te vendo una laptop gamer y tengo que pagar una licencia de Microsoft que creo que está no sé, 400 dólares no, era algo medio ridículo, no, no me acuerdo idea. Capaz que es menos, si estoy diciendo bolaseadas, pero eh, era una licencia cara, ¿sí? Ponele que 200 dólares eh, Si puedo ahorrarme 200 dólares al usuario le cobro 150 dólares menos, me gano 50 dólares de arriba y le pongo SteamOS el usuario va a tener todos los juegos que quiere, yo me hago platita y encima le vendo más barato el producto, ¿entendés? Eh, SteamOS y, y, y Valve hace que inmediatamente la persona cuando entra ya está metido adentro del ecosistema de ellos. Tiene sentido. O sea, ellos sí. quieren que más gente haga Steam Deck, no quieren ser el único productor de Steam. Sí, Dex. sí, eso es seguro. Pero bueno, nada, no importa. Quieren armar un nuevo lugar en el mercado y si lo logran, Microsoft va a querer parte de ese mercado. Sí, Entonces igual yo, no yo tampoco
0: de, descartaría el user base de Steam dentro de, los, dentro de las computadoras de escritorio porque también es una user base. No, enorme. seguro.
1: Seguro que sí, pero bueno, por ahí eh, a futuro, si Microsoft sigue invirtiendo plata, podría hacerle una competencia Game Pass a Steam. Así Steam trata de asegurar que no haya competencia y que ellos sean el primer lugar de entrada. Sí. Eh, pero bueno, lo que sea. Sí. Eh, nada, aprecio el comentario, no sé si estoy de acuerdo, creo que es más un tema circunstancial y las circunstancias no están determinadas todavía.
0: Eh, eh, pero sí bueno. habrá que reanalizar el, este mismo punto capaz en un año una cosa así y ver cuál es la situación en ese y, en ese momento
1: y digamos en un año capaz que vemos algún anuncio pero para ver repercusiones mínimo un par de años. sí porque también. primero Microsoft tiene que mirar los números y después tiene que decidir si actuar o no y después actuar entonces claro. o no entonces es larga la pero sí wate Bien, Vos tenés el otro comentario eh, Sí,
0: Comentario combinado de Topo Destructor Porque dejó dos, así que los junté Todos en uno y dice Otro factor que para mí terminó con la exclusividad De Star Wars con EA es la calidad Quizá antes no había tanto control De calidad por parte del cliente Hoy las malas reviews te hacen perder varias ventas De ahí que salgas eh, De ahí que salgas a buscar gente Experimentada en un género y por otro lado dice sobre Guardians y Tom Raider. Estoy pensando que a Square Enix le mandan los reportes de ventas en dólares y deben leer los numeritos como si estuviesen en yenes. Por eso nada de lo que <risas> desarrollan Occidente alcanza sus entre comillas expectativas.
1: Claro, porque no lo hablamos, pero creo que no hablamos de esa noticia, ¿no? Al final. ¿Qué cosa? Pero
0: lo de que Guardians de Square Enix con el
1: no, que el Guardians no había cumplido las expectativas. Sí. Me parece que no lo hablamos en el no, programa. No, no lo hablamos. Eh, pero de nuevo pasó lo mismo que Square Enix dijo eso si sí dijeron esta vez a diferencia de las otras veces que con nuevos incentivos que están haciendo y eso están logrando ganar más ventas como que sí. le están poniendo soporte post launch a nivel eh, hacer estrategias de marketing para que las ventas se muevan pero están hablando de que están moviendo unidades, pero no necesariamente el revenue que querían, ¿no? La
0: ganancia ¿Y monetaria si que querían. Lo que pasa hoy en día con la gran mayoría de los juegos AAA es que a la semana o a las dos semanas de que salieron a la venta ya empiezan a estar descontados.
1: Sí, en... y eh, no todos eh, estos juegos, los que no fueron un éxito inmediato, los descuentan para que
0: ganen más plata. Exactamente.
1: Eh, pero bueno, este en particular tuvo muy buenas críticas, entonces está, ganó un poco de tracción después de las dos semanas. Eh, igual nada, sobre la primera parte, eh, de que antes la calidad por ahí no era tan chequeada por el cliente consumidor final. No sé si es tan así, sino que desde que internet está súper democratizado y todos, entre comillas, tienen internet, es más accesible esa información. Pero antes era, tipo, tenías que leer las reviews en revistas o lo que sea. Sí. Eh, y es cierto que por muchos años eh, no hubo juegos de alto perfil de Star Wars. Pero siempre hubo juegos de Star Wars y hubo bastantes juegos chotos de Star Wars eh, en el medio. Sí. Y, y cabe destacar que el primer juego que sacó EA de Star Wars fue el Battlefront y ya la cagó de entrada. Así que no, no sé si estoy de acuerdo con lo que dice de que... Eh, Ahora se controla la calidad cuando antes no, porque apenas la cagaron, ya la gente dijo y estos van a tener 10 años en la franquicia, hijos de puta.
0: O sea, se quizás no es tanto un tema de que había más o menos control de calidad antes, sino que uh -huh. específicamente durante mucho tiempo y por orden expresa de George Lucas, en el momento en que George Lucas tenía control sobre la IP de Star Wars, George Lucas... Sí empujaba y enfatizaba siempre que no se hiciera nada sobre el canon de Star Wars, sino que se buscaran cosas por fuera de lo que era... El, el time frame, digamos, de las... Sí, de era el de las famoso dos Expanded Universe. Exactamente, el famoso Expanded extended Universe. Sí. O sea, eh, sí. o, o mejor dicho, Expanded Universe. Donde el chabón no tenía ningún problema de que vos pusieras una historia 200 años después de toda la, de toda la saga o 500 años antes, como pasó uh -huh. con Cotor y como pasó con un montón de otros juegos. Este, uh -huh. Me parece que ahí es donde también los chabones, o sea, los, los desarrolladores, también tenían mucha más libertad de hacer un montón de cosas que no se les hubiera permitido hacer estando en el, entre comillas, canon de Igual Star Wars. Ojo.
1: ojo porque o sea, había juegos oficiales de las precuelas
0: y de, sí, claro, pero todo eso, eso... Se tenían que atener bastante rígidamente a las cosas que sucedían dentro de las...
1: ¿Jugaste el juego de Play 1? <risa> ¿Episodio 1? Me parece no. que no. Eh, la parte de la historia quizás sí, pero el gameplay era... Lo que haya de gameplay Digamos no, o sea, bueno, sí eh, digamos, si lo que hacía Lucas era Si vas a contar una historia original que no está basada en las películas No uses los personajes de las películas exacto Eso es lo que hacía Lucas Y ahora Disney hace Metele a Darth Vader, no importa lo que es Y es como bueno, para esto es una mierda Y no vamos a ningún lado De cualquier forma Y ahí en particular la cagó con el primer juego sí, Que sí, hizo del trato Clarísimo y ya todo el resto de los 10 años, ya todos miramos con lupa lo que estaba haciendo. Eh, entonces tuvieron que hacer mejores juegos porque no podían zafar. Sí, que no en... tenían Disney no los dejaba zafar. No, no, Era no. como che, sí. la cagaste, me lo arreglás porque es Star Wars y no podés romper Star Wars. O sea. Y después eso solo van, lo puedo lo hacer yo, claro, claro. claro, exactamente. <risa> Pero bueno. Eh,
0: lo que iba a decir es que más allá de todo eso, después de 10 años. Y y de, de ese contrato, que si yo, mirás en retrospectiva y fueron tres juegos nada más, así que tampoco es que sí. fue muy grave Pero me pregunto seriamente
1: si no se cancelaron varios proyectos por eso Se cancelaron o, varios o sea, proyectos por eso,
0: recordemos el de Amy Henning que cerraron Visceral bueno, recordemos. ese fue el de más
1: alto perfil que vimos eh, Que fue el mismo, eh, fue como un retooling del 1313 que fue el primero en cancelarse pero el 3, -3 eh. se
0: canceló porque cerraron Lucasfilm eh, Mejor dicho cerraron LucasArts Claro pero como que se hablaba de Que iba
1: a ser un revival de eso sí. Después no eh. Como que iban a usar ideas de eso claro. eh, Pero bueno eh, Digamos a lo que iba es eh, sí solo fueron, solo fueron Tres juegos pero Solo fueron tres juegos porque <ríe> eh, Por
0: supuesto sí, sí Si no
1: hubieran sido yo creo que cinco Ponele tipo uno cada dos años Tiene sentido mm. O sea, que cada dos años salían las pelis también, sí, entonces se va como
0: pero a la vez también hay que tener en cuenta que con el nivel de producción que están manejando los de EA principalmente con Battlefront eh, uh -huh. se me hace muy difícil de creer que hubieran podido hacer juegos a la misma velocidad por, sobre todo teniendo en cuenta que si estaban haciéndolos por ejemplo desde el lado de DICE, también que podrían utilizar otros estudios Además de, de Dice y, y todo lo demás. Sí, pero... O sea,
1: no, no tenemos idea si había. Estamos especulando, ¿no Sí, sabemos sí, por supuesto. otros tipos de juegos había. Pero. Si había un RTS, ponele, lo podría haber estado haciendo otro, sí. otro equipo.
0: Sí, puede ser. no, bueno, no, sé. Eh, no sé. Honestamente, no, no sé. Tampoco cuál, cuál... me importa Star Wars. <risa> sí. <risa> sí. ¿Cuál hubiera ya sido la, la, la cadencia de releases en caso de haber tenido un track record un poco más limpio y no tan desastroso como fueron. Battlefront 1 y particularmente Battlefront 2 que fue el que básicamente sí. reventó la olla a presión de las microtransacciones uh -huh. y disparó todo el despelote que ya hemos hablado durante un año y monedas
1: um, pero bueno volviendo a la segunda parte del comentario sobre lo de Square Enix y Guardians eh, más allá de que Square Enix no para de hacer esta pelotudez sí. ese comentario extra que pusieron de igual estamos haciendo cosas para incentivar las ventas me da un mínimo de esperanza de que a Disney sí le gustó y quiere que esa franquicia siga viva. ¿Me entendés? Eh, y porque como dijiste vos hace un ratito, el juego creo que ya está en Game Pass o iba a estar en Game Pass ahora inmediatamente. Eh,
0: sí, creo que salió en, o en eh, marzo o empezaba en febrero, no me acuerdo.
1: No sé, pero como que se anunció hace poco que venía a Game Pass, entonces más gente lo va a poder jugar y ya con esa cantidad de gente y la buena... La buena crítica que tuvo me parece que es suficiente para que Disney empuje una secuela. Y Square Enix va a tener que apegarse si es si quiere esa platita, ¿no? Eh, Seguro. Más allá de que a ellos no les gusten los números que proyectaron y esas pelotudeces que dicen siempre. Pero bueno.
0: Eh, nada, veremos. Sí, el 10 de marzo sale eh, o sea, en Game Pass.
1: No me acuerdo cuándo es la fecha, pero recordemos que todavía en algún futuro eventual viene Guardians of the Galaxy 3. Entonces, sí. no, no me sorprendería que Disney haya pedido a Square que se caguen en todo lo que les importa o no y hagan un Guardians 2, dado que el uno salió bien. Eh, pero bueno, qué sé yo, los japoneses son raros en esas dos cosas. Uh -huh. eh,
0: bien. Bien, Como, ahora sí.
1: no sé, ¿algo más? ¿Falta? Eh, no.
0: no, no, nada más. Así que damos por no preguntas. Eh, no hubo preguntas. Si quieren mandarnos preguntas, uh -huh. pueden hacerlo a Barra preguntas justamente. Eh, pero bueno, dado que no hay, nos vamos a ir directamente a hablar un rato aparentemente largo de qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana. Y aquí estamos en el uploading donde, como dije, tenemos bastante que charlar. Sobre todo, más que nada, del lado de Nico, porque se trajo eh, varias Los cosas. Los Open Worlds claro. de turno. Vino bueno, con no. la bolsa de Open Worlds y dijo, elijan de acá todo de lo que quieran. Sí. Claro. Sí.
1: Um, bueno, terminé el Horizon Zero Dawn. Eh, algunos comentarios finales y capaz algo que se me escapó la vez pasada. Y capaz se me ol olvida algo más, pero veremos qué sale. Eh, el checkpointing del juego es bastante choto, eh, generalmente. Digamos, más allá de que vos grabás en literalmente bonfires. Uh -huh. eh, es como que hay hay momentos donde te acercas a un área donde hay un set de enemigos o un objetivo secundario o una, un collectible. Y si te morís respawnás ahí nomás y hay momentos donde no y no hay una indicación clara de por qué sí o no eh, sí. específicamente eh, un saludo al tiranosaurio loco que hay en uno de esos eh, vaults donde Recuerdo, conseguís sí. para hacer overdrive de los bichos eh, override de los bichos eh, porque llegué a ese lugar que hay que pasar un par de stalkers que son como unas panteras relocas robots que son invisibles eh, en ese momento era medio underleveled... Pero me mandé igual... Llegué hasta el dinosaurio... Y coleccionando todas las cosas... Tipo si le daba suficiente lo podía ganar... Pero tenía un checkpoint... Justo antes de llegar al dinosaurio... Eh, y esto era... Estás en una especie de balcón del cual puedes bajar... Pero no subir... O sea que sí. una vez que te tiraste estás cometido la pelea... Sí, A pesar de que el dinosaurio está atrás de un escudo... Que tenés que romper... Y hay dos enemigos antes de eso que siempre están esos enemigos antes y es como, es molesto, ¿para qué pones dos enemigos antes del boss y no como parte del boss o afuera de este lugar totalmente lejos del checkpoint, ¿me entendés? Súper sí. eh, molesto eso y encima yo no tenía suficientes recursos para hacerlo sin recolectar todo lo que había en el área, entonces cada vez que me moría tenía que bajar, matar esos dos bichos y recolectar todo lo que había en el área solo para empezar la pelea, uh -huh. y me estaba volviendo imbécil con eso y dije, ¿sabes qué? Vuelvo más tarde. Me fui hice casi todo el juego. Volví. Y cuando volví, lo intenté una vez. Me morí. Y cuando respawné, respawné afuera. O sea que esa vez el checkpoint no se activó. Porque el juego no determinó bien que yo claro. había abandonado eso. Y como que el checkpoint ya ya se había gastado. Y no se volvió a activar el checkpoint. Y es como, este juego es una
0: poronga. ¿Qué, ¿Qué lo le suje, Bueno, sí. No, 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 no me... No, en... No me pasó eso porque no hice eso, pero... Es, es un edge case, no estoy diciendo que no. Pero, pero si sí.
1: yo salgo de la vault esa caminando, resetea toda la vault. O sea, sí, claro, si, sí. si no se completó, ¿me entendés? O sea, no es que... O sea, todos los colectivos que hay ahí y todos los enemigos que hay ahí respawnearon. Entonces, ¿por qué mierda no, no restituís todo al origen y listo? Sí. Eh, muy extraño. Y fue como, ah, listo, nunca voy a ganar esto en mi vida. Y lo abandoné para siempre y nunca más... Seguí overrideando bichos, solo tengo el primer override. Y con eso gané el juego. Y Está era perfecto. La eh, y, y medio que dije, ah, sí, bueno, no hago más side content. Y seguí hasta que gane el juego. Y se acabó. Eh, la historia muy bien, pero en vez de revelar las cosas de a poquito, eh, es como que en las últimas tres misiones de la historia te cuentan absolutamente todo. En un montón sí. de cinemáticas y, y Lordamps dumps de textos y audios de los cuales escuché algunos y no leí nada porque era como me aburrí de este recurso de narrativo hace rato como he mencionado otras veces en este podcast y el juego no me
0: no quería parar el juego para leer, entonces era sí. si encontraba
1: un audio le daba play y seguía si no mala suerte.
0: En general el texto es más que nada flavor text y nada más lo, sí. lo importante está en los audio logs sí. y en las no. cinemáticas
1: no siento que me haya perdido nada Lo cual viene a la parte B del asunto ¿Para qué mierda es un open world este juego? Si <risa> sí, sí. me vas a poner todo seguido en tres misiones Y se cuenta bastante bien Capaz un juego lineal mejor checkpointeado Hubiera tenido más sentido eh, Fin de la tesis eh, No soy la única persona que lo dijo O sea, hablé de esto un poco en el No me acuerdo si fue en mi Discord O en el de la logia del backlog Y alguien dijo, sí, este juego sufre por ser un open world es como, sí, ¿sabes que sí? Eh, y es demasiado al pedo eh, me perdí de como cuatro o cinco áreas grandes del mapa y no son necesarias ni a, pa ni no. a palos entonces ¿para qué están ahí? o sea, ese, esa cantidad ridícula de plata y explotación de gente que gastaste en eso, podías usarla en mejorar los checkpoints, por ejemplo sí, eh, sí en hacer una cosas. experiencia mucho más condensada y, y... sí eh, ponerle un Exacto. sistema de animaciones a trepar piedras de altura de rodilla, por porque... ejemplo. Sí, hacer mejores eh... animaciones
0: para los que la, la gente que tiene este quest secundarias y todo ese tipo de cosas. Eh, vale. Lo que sea, no sé. El juego es
1: hermoso, la historia está muy buena. Eh, cae en todas tropes re básicos de sci-fi, pero cae sí, en hombre. algunos que no esperaba ponerle. Eh, y eso ya lo hace bastante copado. Eh, o sea, es como que mezcla más de esos de los que pensaba que iba a mezclar. Pensé que iba a ser más básico, pero es como que te cuentan un poco más como no, porque había gente que estaba acá en este lugar que le pasaron estas cosas y gente que estaba en otro lugar que era de la misma organización que le pasaron otras cosas distintas. Y no es lo mismo ni a palos que el Fallout que tiene Biblias y cosas que te explican todo el juego, pero es un poco el feeling de lo que pasaba en los Bolts del... Out claro. De que eran eventos aislados y no estaban comunicados porque el mundo estaba en guerra reloca y como que no, no sabían unos que había pasado con nosotros, a pesar de que no eran todos del mismo proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, medio. Medio básico el recurso de que todo se debe al antagonista, entre comillas, eh, de, de la historia original, digo, ¿no? al antagonista tuyo, sino a. Sí. El, eh, ...el mismo chabón que causó una cosa... ...causó todas las demás cosas... ...y es como... ...un mmm, poco creíble que... ...le ibas a dar este poder a esta persona... ...después de la que se mandó originalmente... ...digamos... ...no... ...no sé... ...medio ridículo... Eh, eh,
0: ...considerando el estado actual del mundo...
1: ...fair... ...pero... Eh, ...nada... ...fue como un poco ridículo... Eh, me, ...me gustaron varias cosas... ...me gustó tipo la escena... Eh, mmm, antes de los créditos, cuando Eloy va y visita la tumba de alguien y todo eso, sí. eh, lin, lindos momentos. Está bueno la historia, está bastante bien. Eh, el el Heishan de Heroes actúa bien. Desde el Heishan de Heroes, y, <risa> y, eh, es medio misterioso al pedo. Sí. Eh, hasta que te enterás por qué era misterioso, decís, ah. Sí. Qué mala excusa para tener un segundo juego realmente. O sea, sí. Vos me habías dicho que era bien mala, pero eh, superó mis expectativas de, de, de malez. imbecilidad. Sí. <risa> es como. Eh, voy a tratar de no spoilear demasiado por si alguien no jugó el, el Zero Dawn todavía, pero básicamente derrotas al enemigo y lo dejas ahí. Sí. Y te vas. Y no, nadie se le ocurre, che, tal vez, tipo, esta cosa que es como súper una IA re loca, habría que, no sé, fundirla y convertirla en metales para usarla para otras cosas, o prenderla a fuego o algo. Claro, sí, algo. Y como va alguien y, tipo, interactúa y. Y, oh, y pasan cosas. Uh -huh. Y es como, no terminó acá. Y es como, no funciona así la tecnología, no funciona así. La sociedad, o sea, cuando se termina un conflicto bélico no va a la gente normal a meter mano en los cuerpos de las cosas que quedaron ahí. Es ridículo, es estúpido, hubiera sido mínimo menos imbécil si era un soldado en vez de un chabón con cara de hola soy mercader y vengo a meter mano acá, ¿me ¿entendés? Porque era un NPC random, no, no tenía nada que hacer ahí. Sí. Era un tipo que va y agarra la lanza de Eloy que la dejó ahí porque también la dejó ahí porque plot. Claro, sí. Eh, nada, honestamente muy pelotudo. Eh, sí. Y hasta podrían haberlo excusado mejor porque esa lanza en particular te la dio cierto personaje y podrían haber hecho algo con eso. Podrían haber dicho no porque esta lanza tenía algo re loco que... lo que sea. Sí. Y nada, ni siquiera se gastaron en ponerle una buena excusa es como ah eh, nos dijeron que tal vez hay un 2 así que acá está y, <ríe> y es como oh, bueno no voy a jugar nunca el 2 gracias mátense y programen mejor la próxima eh <ríe> y nada eh, creo que si hubiera sido una miniserie o una película me hubiera ahorrado muchas horas de mi vida y no es un mal juego pero no es tan buen juego como dicen ni aparte.
0: no no seguro yo eh... como dije en su momento eh lo di vuelta casi por completo Hice todo casi todas las cosas que había por hacer Pero principalmente Por, por inercia que, Sí, por inercia eh, Y la historia me resultó Bastante llevadera Sí estoy de acuerdo uh -huh. en que sobre el final Es como que se pone súper densa Y es como que se guardan todo para pero el final también porque también interesante quieren Sí, se
1: pone súper interesante. Por eso no hice nada más. Fue como quiero ver cómo termina, chao.
0: Claro. Pero sí estoy de acuerdo en que es como que se guardan demasiadas cartas para después tirártelas todas en la cara. Es tipo, ¡Shock Sí. Y de hecho me
1: molestó que la ciudad. Hay una ciudad re loca, súper en el desierto, que vas hacia el final del juego. Sí. Donde está la arena. ...en la cual no tenía absolutamente ninguna razón para ir... ...si no era por la misión principal que me la dio recién. Uh -huh. Y apenas llegás es como que te plantean un... ...oh, acá hay un problema político, qué sé yo. Y es como, a Aloy no le interesa esto. Eh, alguien Una persona medio misteriosa, súper bien diseñada... ...el personaje que me daba intriga de... ...oh, ¿para dónde va esta parte de la historia? Viene y te dice... ...che, acá hay todo un complot, vení conmigo y bla. Y es como... No tiene nada que ver conmigo este complot mm -hmm. y me interesa saber a dónde va esto, pero yo estoy acá por otra razón y no me estás cruzando las razones. No es que tengo que resolver el plot Claro. para sí. acceder a la historia. Entonces, mm -hmm. ¿sabes qué? Voy a ignorarte personaje que me resulta más interesante que el 80% del juego, porque en este momento estoy ocupado salvando el planeta. Y me fui <risa> sí. y salvé al planeta y, y nunca me enteré qué pasó con ese personaje que era mejor en esos 5 segundos que el 80% de los personajes del juego y jamás sabré qué pasó ahí, nunca, no lo voy a googlear, no me interesa, ya está es como, hiciste mal esta ciudad entera, está bu buenísima visualmente y literalmente entré ahí, salí y rompí el túnel donde tenía que romper y entré y no vi nada más de la ciudad excepto la arena porque plot eh, y es como bien choto eso o sea, podrían haberte sí. dado una razón para ir antes Toparte con todo eso Sí Que sea opcional o no, no me importa Pero conocer la ciudad en un estado inalterado Antes de ir y que se vaya toda la mierda um, Y bueno, y al final eh, Hizo la gran Absolutamente todos juego juegos occidentales de la vida Y es como, no, el estado del mundo cambió Así que ya, no hay vuelta atrás Y lo haces Que está más o menos bien esperado. Excusado en la historia, te dice un chabón Che, si entras acá Estamos por el long haul Y fue un long haul, fueron como seis horas de gameplay El final <risa> y, y cuando terminé Fue como bueno y te revertimos el save anterior Listo chao, desinstalar <risa> No me interesas, no hay post game Claro listo eh, Y no, no tengo Amague a entrar al DLC Porque no me di cuenta que estaba entrando al DLC Porque me habló un personaje Que tenía que ver con el main plot entonces dije, ah, esto es algo del plot. Sí, porque Mi el mapa estaba
0: planeado para estar entreverado entre medio de la campaña. Miro el
1: mapa y veo que estoy entrando al DLC y dije, nope, y me fui y uh -huh. me fui a hacer el plot porque no me interesaba. O sea, sí. ahí me enteré de que iba. Nunca supe de que iba. Iba un poco al background de cierto personaje. Y es como podría ser interesante, pero como la historia no te plantea esa duda, solo te muestra, uff, este chabón es misterioso. Es como que ese misterioso no me bloquea la historia. No necesito resolver ese conflicto. No hay un interés real en eso. Eh, y, y no está motivada él hoy a hacerlo tampoco. Sí. No lo cuestiona, solo se frustra con este personaje. Y. No sé, quizás hay un valor ahí, pero no me lo.
0: Ya no estaba lo metido en la
1: historia y quería ir y terminar la historia. Sí, tal cual. Eh, así que nada, me parece que. Tiene una cantidad de falencias ridícula eh, para lo bien que fue recibido este juego. No digo que sea malo, digo que está muy sobrevalorado. El... Y sí digo que tiene muchos problemas que fueron solucionados 15 años antes de que salga el juego. Y no tienen excusa para esos problemas en particular. De checkpointing, de navegación del mundo. O sea, si haces un mundo lleno de relieves y no le pones un sistema para animar sí. mejor al personaje o poder regular mejor el salto o lo que sea, es una mierda entonces hace un, algo más plano y gatea de otra forma no pongas paredes invisibles por todos lados cada vez que la misión lo requiere porque me topé con ellas todo el tiempo no es que nunca, era sí, tipo Si sí, lamentablemente entrar eso... acá veo que puedo trepar hasta ahí y ahí me pone una pared invisible no hubieras diseñado así el mapa hubieras puesto una pared de 20 metros que no podía trepar y listo
0: no sé Sí, eso para mí demuestra un poco la inexperiencia de, de Guerrilla como equipo de construir juegos open world. Y probablemente eso también sea, se vea en el segundo, porque es recién el segundo que construyen.
1: Eh, no voy a decir... No, pero te olvidas de este super open world increíble. Pero tenía entendido que era open world el que sacaron del lanzamiento de Play 4 el...
0: Mm, no, eran, eran áreas, pero eran como hubs de combate, nada más.
1: Ok aceptable, Pero sí, sí lo poco que jugué ese, porque me había venido cuando compré la Play 4, eh, estaba bien diseñado para el set de movimiento del personaje. Eh, no. Y este no. <ríe> Entonces eso es como lo que digo que me parece medio inaceptable. Porque lo playtesteás y decís, che, esto no se siente bien, fin. O sea, no, no me parece tan difícil de agarrar temprano el de desarrollo y decir, che, tenemos que ponerle más plata a este problema. Digamos. Eh... Pero bueno, nada, es Backseat Game Design. No, no, no tengo idea de, de las prioridades de Sony o qué cosas les habrán impuesto o no. Eh, y la historia está bien. Eh, pero nada, eh, no, no es por tirarlo abajo, sino por decir, che, todo bien, pero no es el juego que decían que iba a ser. Eh, así que nada, lo terminé. Estuve contento de haber terminado la historia, eh, pero me hubiera gustado más una serie de ciencia ficción con esa historia, tal vez. Claro. Eh, así que nada. Eso. Eh, y después me puse a jugar al Elden Ring, que después te puedo hablar de eso, pero contame un poco de qué estás bueno,
0: jugando. Eh, brevemente, en eh, repaso por Monster Hunter Rise, ya prácticamente tengo casi todas las decorations, eh, todas las uh -huh. cantidades apropiadas de cada decoration, dependiendo de si son level 3, level 5, lo que sea. Eh, tengo que todavía matar a algunos bichos más eh, salieron un par de, un par de eventos de, de quest de eventos, todavía no las hice eh, Pues me quiero fijar a ver si dan recompensa o no principalmente, porque la que no hace recompensa no la hago, y la que, hace, la que da recompensa capaz que la pienso sí. este, pero ese es el estado en el que está Monster Hunter Rise eh, y con respecto a Hitman 3 finalmente gané la historia eh, y me, me empecé a dedicar a, a ir para atrás de vuelta y empezar a, a jugar en los, en los mapas eh, a ver qué, qué cosas puedo hacer, qué challenges hay y demás eh, me gustó bastante la historia, está buena la, uh -huh. cómo resuelven digamos el, el final de la trilogía en particular el último nivel de la trilogía está muy bueno, es un nivel que está enteramente enfocado en la narra en una narrativa que te plantean sí. justo al final del mapa de Mendoza que es el anteúltimo mapa algo que no discutimos y que charlamos por afuera me gustó muchísimo el mapa de Mendoza está muy muy bien hecho hay una atención uh -huh. al detalle que realmente yo por lo menos no esperaba eh... sí y me, me sorprendió muchísimo además de que es enorme el mapa ese me parece que es uno de los mapas más grandes que hicieron porque eh, a nivel mmm, a, a nivel, nivel
1: metros cuadrados puede ser claro eh, eh, porque hay mucho digamos campo sí eh, pero o sea, no cubre me sorprendería mucha superficie, a eso digo. no me sorprendería que Sapienza o París sean los dos más grandes los primeros dos literal onda
0: Sí, sí. Son de los más grandes
1: que hay. Pasa que bah, uno, no sé, igual hay... en el 3 está Berlín también, que es gigante. Berlín
0: es gigante. Lo que pasa es que Berlín está súper condensado. Mm. Es tipo un edificio, pero tiene 72 pisos adentro.
1: Claro. Sí, por eso la métrica es muy difícil de comparar. Pero a nivel, digamos, tamaño del mapa, París es gigante también.
0: Sí, sí, es verdad eh, que París es gigante. Quizás grande.
1: tiene... El patio son tres áreas nada más, pero son tres áreas gigantes. Eh, y el... Sí, pero bueno, si,
0: otra, si otra cosa no me pareció, digamos, uh -huh. a nivel percepción me pareció el más grande y sí, eso sí. me parece que habla muy bien de el, la inteligencia a la hora de diseñar el mapa y de hacerlo que parezca mucho más grande de lo que por ahí realmente es. Eh, sí, sí. Y, y bueno, como decía, el último, el último mapa está específicamente diseñado para hacer casi te diría un tour de force de tipo... 47 siendo fucking 47 y destruyendo todo lo que atraviesa su paso. Sí,
1: yo no. Todavía no lo gané el juego. Eh, lo he visto jugar sin ver la historia, digamos, porque vi. No speedrunners, pero sí gente jugándolo sí. Su suelto. Entonces sé cuál es el último nivel y sé cómo termina el juego, pero no sé cómo se llega ahí en la historia. Eh, y sí, digamos que el último nivel está hecho ahí para cerrar la historia, no es, no es un nivel común de Hitman. Claro. Eh, hay críticas sobre eso, hay gente que quería un nivel común de Hitman para terminar solo para que sea más rejugable de lo que es ese, porque ese nivel tiene algunos challenges y cosas.
0: Sí, es, es muy limitado, Pero... es similar en, 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 digamos, en cantidad de challenges y todo eso es similar al primer nivel de Hitman 2.
1: Eh, ok, claro que es una casa.
0: Digamos. Exactamente eh, es una casa. Pero y bueno, este campo. es
1: mucho más lineal y de sí, hecho me sí, hace sí. acordar a en el Blood Money, no en el Blood Money no, en el Absolution que sí. tuvo muchas críticas por ser muy enfocado en la historia. Hay un nivel en el Absolution que es literalmente escapar de alguien que te está persiguiendo cada uno de tiros porque juego de acción ponele. Y es una mierda. Y sí, porque y no vas recogir, derecho. Mano vas derecho así por unos pasillos donde tenés un par de caminos alternativos y hay challenges y cosas ahí hay, hay formas de hacer un montón de cosas, pero lo mirás el mapa desde arriba y parece que estás mirando el mapa del Final Fantasy XIII, es una línea recta y hmm. es como esto es una mierda, y medio que optaron algo así, que entiendo que a nivel narrativo funciona muy bien y que hay gente que le gustó mucho como final del juego, pero para un juego que es rejugable. No es la mejor elección, me parece. Eh,
0: sí, o sea, en, entiendo ese lado de la crítica. A mí me parece que priorizaron la narrativa en el último nivel. Uh -huh. Y me parece que, por lo menos para jugarlo por primera vez, creo que a mí me garpo más porque no, no conocía este, ni siquiera cómo era el nivel. Entonces hay un momento claro. en donde vos realmente es como que revelás cuál es el aspecto, entre comillas. Del el gimmick, si querés, de, de ese nivel. Y es como, sí. wow, no me la vi venir. Y eso por ahí a mí me causó uh -huh. más impacto que por ahí a vos el hecho de que ya sabes dónde estás y cuál no, es, es que el, entre, entre comillas, la gracia.
1: Yo todavía no lo critico porque... Nada, capaz que para el momento que llego ahí en la historia ya estoy re metido en el mood para... Eh, vamos a los tiros. Pero... Pero digo, eh, escuché esas críticas y no me parecen... Mal, o sea, es... Si, te, sí, si sea, el juego te lo compras para rejugarlo y explotar cada nivel a pleno y ese no es muy rejugable, es como, ah, qué pena que uno de los seis niveles que hay, el último encima, no es como el último del 2, que es un castillo gigante que puedes hacer mil cosas, por ejemplo. Sí, sí, en eh, ese
0: punto. O sea, entiendo el criticismo, el, 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 entiendo la crítica, uh -huh. a mí me, me pegó más por el lado de... Sí, sí. Me gustó que priorizaran la, la narrativa En particular y encima que te pusieran Digamos en situación de Porque básicamente lo que sucede es que eh, Vos tenés que llegar Hasta el objetivo final del, de Que está en la otra uh -huh. punta del mapa Y en, en, en todo Pero el es camino lineal, sí. es, es lineal Y en todo el camino te lo, te lo van sembrando con, gar, con guardias y con soldados Que puedes matar y no, te, no tenés penalidad De hecho te suman Al, al score final cada muerte Claro. Este, sí, entonces porque está es medio como...
1: bajando a la organización digamos,
0: exactamente, así. entonces es como que en... es, es tipo el chabón sacándose de encima todo el mundo y mm -hmm. hay tiros, granada bueno, quilombo, en... todo en el 2, en
1: ese mapa sí te restaban puntos por sí. cada uno que agarra, y eso me pareció medio raro considerando la historia porque también era como eran todos la super
0: elite mala onda. Sí, sí, es Por verdad. Los guardias de la, del no, lugar y eso. El, el tema es que ese el, el lugar ese del Arc Society no mm. eran estrictamente no estaban estrictamente relacionados con Providence, que es como los super Illuminati mágicos del okay, este mundo. aceptable. Este, sí, eran, que... eran
1: como los macro Illuminati que tenían claro, los <risa> que sí. en el juego. Pero sí, medio raro. Está bien. Igual, nada, escuché una muy buena idea de cómo se podría reusar el concepto del nivel final del Hitman, pero te lo digo después para no espoilearle a la gente. Ok,
0: perfecto, sí. Um,
1: y no sé, ojalá que alguien en IO Interactive lo haya escuchado y diga why not, porque es muy buena idea. Um, pero bueno, Nada. Eh, sí, y, igual eh, yo también creo que. Lo estoy rejugando ahora.
0: Sí. Eh, sí, lo estoy rejugando. Igualmente iba a decir que eh, al haber anunciado el, el segundo año de, de Hitman. Creo también que por lo menos un mapa más van a agregar. Cosa de que en ese. Sí, en, anunciaron en, algo. Por eso. Un mapa más. No sé si un más. Ma, de un uno. mapa más ya habían anunciado, es verdad. Así que me parece isla, que ahí esa. es donde, entre comillas, o? se van a redimir, si querés, del final, del nivel final. Uh -huh. eh, porque. Para la gente que por ahí lo considero medio como underwhelming, el, el nivel final. Con, con tener por lo menos un mapa más así grande, copado, con cosas y qué sé yo. Este. Por ahí les le puede resultar una, sí. una redención copada. Pero bueno, sí, me ibas a decir. Eh,
1: no, nada, te, te decía. Entonces lo estás rejugando y estás. Eh, digamos, haciendo los challenges de. Estoy haciendo los y challenges eso, del 3. Estoy... Sí.
0: Eh, arranqué de vuelta desde Dubai. Uh -huh. eh, y por ahora hice Dubai hice la mansión loca del pero sin resolver el, el misterio sí. eh, porque básicamente lo, lo Darth que hice sí. Darthmore. sí en la mansión básicamente una de las de las primeras eh, story missions
1: Pasó una moto por adentro de mi living, parece.
0: <risa> ok, no lo pero, escuché porque el noise canceling loco de NVIDIA a mí no me lo hace llegar, pero se escucha en la grabación después. Sigue siendo
1: el noise gate de cosas. No no uso el noise canceling porque me altera el audio. Pero ah, sí. ok.
0: Eh, bueno, ¿qué está diciendo? Ah, eso. Que en Darthmore eh, sí. una de las primeras story missions que tenés es disfrazarte de un detective privado y básicamente resolver hmm. un murder mystery adentro de una mansión gigante y es como tipo un, un juego de Clue. Sí. Pero en Hitman Que está muy bueno porque En varios momentos, por lo menos en dos o tres momentos Te dan la opción de cortar la investigación Y resolver Culpar a alguien que no necesariamente Es la persona que realmente Fue la que cometió el asesinato este, mm. Sino que simplemente es como bueno, si querés ser pragmático y asesinar a la persona que querés asesinar Podés cortar la, la story mission en dos o tres puntos diferentes Pero yo la jugué mm. hasta el final resolviendo el misterio y diciendo ¡Ajá! ¡Fue tal persona con tal objeto en tal habitación! Claro, cuando este, y... el club a plena Exactamente Así que no, ahora lo, lo, lo experimenté de otro lado Básicamente agarré, me, me calcé un bruto rifle de francotirador Me fui a una montaña Y cuando la vieja se paró en la, en la ventana ¡Pimba! Y me fui Está muy bien. Ah, porque
1: si entras como location no tenés que hacer lo de la... Lo de conseguir los papeles, ¿no?
0: Exactamente. Mm,
1: está bien. Eh, bueno, copado. Eh, ¿Y probaste alguno de los arcade mode de
0: los Elusive no, Targets? Todavía no, no me metí ni en el arcade mode ni las Escalation Missions ni los Elusive Targets, nada de eso. Pero eventualmente sí, voy a llegar a eso, sí.
1: Hay bocha para jugar ahí. Sí. Yo el Hitman... Quiero terminar la historia algún día... Pero es como que lo tengo ahí como juego para jugar cuando... Digo, ah, voy a jugar al Hitman porque... Cuando te pinte un rato, sí. Eh, claro, es como... Hoy quiero divertirme. Y me pongo a jugar al Hitman. Y es... Eh, un... Eh, comfort food, como le dicen. Sí. Eh, pero bueno. Eh, bueno, buena onda. Eh, yo al final me compré el Ring en PC. Eh, ya lo habían parcheado el sábado pasado, después de que grabamos miré... estuve chosmeando un poco antes de comprarlo y vi que había salido un parche y me habían dicho que la verdad que andaba bastante bien eh, porque había reportes de problemas de stutter en, en PC, como que se trababa un poquito, más que nada en load times eh, y en eh, momentos de que algún efecto visual nuevo apareciera porque se compilaban los shaders en el momento. Sí. Eh, Aparentemente no leí bien las notas, pero parece que no sé si es que estaban compilando los shaders en CPU o algo así, que estaba tardando un montón. <risa> eh, algo, algo así bien pelotudo. Y sí. lo arreglaron y lo hacen en GPU ahora. Eh, eso según escuché de Aid for Play, que tomarlo con pinzas, pero dijeron algo así. Ok. Y nada, la realidad es que yo desde que lo compré hasta ahora tuve una sola vez un starter que fue un load time y me sorprendió, pero nada. Capaz que tenía la memoria RAM llena de cosas porque mientras tenía un video andando y cosas, qué sé yo. Um, pero bueno, eh, lo arranqué. Eh, me gusta bastante cómo empieza el juego porque te deja... Hace la típica de todos los Souls. Tipo, vas, avanzar un toque, te mata un chabón y empezás como oh, morirte no es tan terrible en este juego. Acá estás. Y empezás de verdad. no um, y alguien te da un mínimo de exposición, tipo, anda para allá, y se va, y desaparece. Y mmm, vos ahí te levantás, y hay una silla con una especie de fantasma que, si vas y interactuás, te dice, tírate por acá, y hay un pozo que va hacia una cueva. O podés seguir y hay una puerta. Si seguís y vas a la puerta, ya empiezas el juego y le vas para adelante. Si vas para el otro lado, es un tutorial que te enseña a hacer todas las cosas. Entonces el tutorial ya es opcional de movida. Eh, y si lo haces, salís capaz que en nivel 2 o 3. Digamos, como que le peleas un cachín antes de salir. Eh, que no te va a servir de mucho porque el primer enemigo que ves te hace remierda. Pero... <risa> pero... Eh, te sirve para probar las mecánicas y te muestra un tutorial un poquito más guiado que otros juegos de, de From, que te aparecen tipo pop-ups molestos que te dicen esto hace esto, esto hace esto, esto hace esto, claro, y después sí. no te lo dicen nunca más. Eh, están accesibles en algún menú, pero eso es todo. Eh, y lo único que logras con todo ese tutorial obtener que no puedes obtener en otro lado es un gesture, que es el de levantar el brazo así como de fuerza, ¿viste? Sí. Eh, pero bueno, el resto es bastante... La, la, el diseño base es bastante by the numbers de cualquier juego de Souls. Eh, pero eh, las adaptaciones que hicieron para el open world están bastante interesantes. Eh, de movida no sabía que tenía un ciclo de día y noche. Eso no lo sabía directamente. Eh, entonces hay una cosa que la gente le critica, que hay un personaje que aparece de noche en un lugar. Y si no estás ahí y no es de noche a la vez, no lo ves ese personaje y ese personaje te da un ítem que es súper útil, zarpado eh, Nivel eh, que sin ese ítem no podés hacer eh, summons a NPCs que te sirven de asistencia. Sí. Que no son los mismos summons de Jolly Operation, sino que son summons de espíritus sí, son... que te ayudan. Sí. Eh, entonces... Tengo entendido que igual ese ítem se puede comprar después en otro lado, pero... Pero nada, es como que te queda medio críptico el asunto, porque tenés a veces el scroll de Summoning y no tenés el ítem que funciona como channel, viste. Claro, Para... sí, obvio. Entonces, es como que no podés efectuar la acción y no sabes por qué. Eh, porque el juego no te lo dice explícitamente. Eh, pero bueno, nada. Es bastante claro el juego en indicaciones al principio porque hay un camino crítico que te lleva a el primer boss y el primer boss de la historia, digamos. Uh -huh. Y ese primer boss de, la, boss de la historia está justo antes del primer dungeon. Eh, no está al final del dungeon. Entonces hasta ahí vos podés dar vueltas por todo el open world que quieras y hasta que te animás a pelearle al boss. Y después de ganarle, que te va a costar... Bocha de tiempo eh, <risa> y probar un montón de cosas hasta que puedas, probablemente de una forma medio ridícula y, y bastante exploiter. Um, cuando le ganás, es como bueno, le gané el boss, qué bueno, y empezás a avanzar, y ahí es cuando te das cuenta, de, ah, es cierto que esto era un Souls. O sea, claro. <risa> entras al castillo y el castillo es literalmente como que te diga entrar a boletaria en Demon Souls. O sea, es. Es un dungeon entero gigante que debe tener el tamaño de como dos o tres niveles del Demon's Souls todos juntos eh, que tiene mucho menos checkpointing que el open world y tenés que hacer muchos más shortcuts, o sea, conseguir la llave para abrir una puerta que viste antes y eso te deja volver y toda la bola claro mucho más tradicional y, y bien hecho um, entonces nada, hicieron cosas para facilitar en el open world cómo te mueves y todo. Eh, y cómo te mantenés vivo. Cuando matás a un grupo de enemigos te recuperan algunos frascos de curación, ¿viste? Uh -huh. eh, cosas por el estilo. Sí. Eh, cosa de que durante el open world no te mueras en el medio de la nada y tengas que volver a encontrarte porque es un embole. Eh, pero cuando estás en los dungeons esos, esas cosas... Son muchas menos, digamos. O sea, como que no hay grupos de enemigos tan definidos que tenés que bajar para conseguir los frascos. Entonces es más difícil saber ah, okay. cuándo te va a devolver claro. uno. Y es más diseño tradicional. Entonces son como dos flujos un poco distintos de gameplay. Mm. Y se complementan muy bien, diría. También el caballo lo puedes usar en todo el Open World y no en los dungeons, obviamente. Sí. No sé si hay áreas del dungeon donde sí se pueda. En este en particular no vi que se pueda. Capaz sí, que sea, si vas a un courtyard podés No sé eh, Aclaro
0: eh. por ahí para la gente que no Que no sabe pero bueno Yo estuve viendo un poco de gameplay Medio desconectado uh -huh. y Sin mucho contexto para Más que nada tener un poco más de referencia A la hora de cuando hablemos Este... Sí. Y de poder saber mínimamente y ubicarme mentalmente de lo que estás hablando, por ejemplo, las diferencias entre el sector, digamos, el open... open World y lo que es sí. la experiencia más entre comillas, Soul Clásica, que es estos famosos dungeons, o las áreas más complejas o grandes y qué sé yo. Uh -huh. este, pero sí, estuve viendo un poco, un poco de gameplay. Me llamó la atención sí, si, por ejemplo, por lo menos de, de la gente que estuve viendo, que hay muchas áreas tipo de campo traviesa donde hay. Poco y nada y es tipo campo abierto y cabalgás un rato. Y se te cruzan por ahí enemigos en el medio y qué sé yo. Pero es tipo edificios o ruinas mm. o árboles y un camino. Y dos o tres personas que andan por ahí y corres. No sé si
1: diría que no hay nada por mucho tiempo. En general cuando parece que no hay nada es porque estás en un área que capaz hay una cueva abajo... O hay algo, a la vueltita, ¿me entendés? como que está muy... No te digo saturado, pero muy bien distribuido el mundo. A mm. nivel... Que es lo que hay cerca tuyo. Eh, el mundo está bastante separado por elevaciones. Como si fueran placas tectónicas de distintas alturas. Entonces hay lugares a los que podés acceder de una. Y hay lugares a los que no. Hasta que no tengas el caballo, que tiene doble salto. Y después hay lugares que... Eh, vas a poder bajar de a poco con el caballo que te deja saltar a alturas un poco más altas que vos solo. Digamos, tirarte sí. de alturas un poco más altas que vos solo. Sí, igual. Eh, porque por... hay como escalones que te dejan ir bajando, ¿viste? Uh -huh. Y puedes bajar acantilados de a poquito con cuidado hasta que estás abajo de, en un área que no podías acceder antes. Claro. Y ahí capaz que había una cueva y te metes en la cueva y haces cosas. Y es como que cuando miras el mapa, por ahí la cueva tenía un punto de fast travel en un área que arriba no había nada. ¿Me Sí. Porque es un mapa bidimensional de algo tridimensional. Claro. Eh, de hecho, proto spoiler alert, me subí un ascensor que baja muchísimo. Así, tipo. Y vas recontra a. De, digamos, las ruinas del de viejo Anorlondo, Londo por así <risa> decirlo. Claro. Y, y en vez de caminar hacia el mismo lado que venías caminando antes, caminas hacia el sur. Es como que el sur del mapa, si mirás en el mapa, es agua. Y acá estás en un subterráneo abajo del fondo del lago, digamos. Claro. Eh, entonces, toda esa área del mapa es como... No tengo idea de qué tan grande es esto, pero hay un otro mundo acá abajo. Digo, <risa> ¿qué carajo? Eh, que el mapa va creciendo cuando vas explorando. O sea, no sabes cuál es el tamaño del mapa. Eh, es, es medio ridículo. Apretas Select y mirás. Y al principio tenés un rectangulito. Y después por ahí tenés un rectángulo portrait y después pasa a ser un rectángulo landscape Apaisado, y claro. de golpe es como un cuadrado y como que lo vas vas descubriendo cuadrantes y se va abriendo de a poco eh, y, y tiene como un Fogos hasta que descubrís un lugar que te da el mapa oficial o sea vos vas viendo puntos de interés pero se ve todo como un, un papiro con líneas básicas y cuando descubrís el mapa posta es como que pasa a ser una textura pintada que te marca el relieve un poquito y como que te arma bien dónde estás. Y es como, ah, acá okay. hay un bosque, acá hay esto, acá hay lo otro. Si no, no sabes qué hay en cada lado, solo sabes los puntos de interés, digamos. Claro. Eh, sí, sí, el mapa inicial te marca caminos importantes y dónde están los mapas. Que me pareció una elección interesante. Eh, y dije qué raro que te marquen dónde están los mapas es como que es fácil encontrar las bolas obviamente <ríe> como porque vos ves el vas por el camino ese y de golpe ah el mapa el puente se rompe y no puedes seguir y hay que dar una recontravuelta y es un puzzle llegar a ese lugar digamos claro. eh, pero bueno Cosas así. Volviendo sí.
0: eh, una cosa sí. que mencionabas específicamente sobre el tema del fall damage y qué sé yo, por lo que yo pude ver, es como que son bastante más generosos con el fall damage sí. en general. Vos te podés tirar de lugares bastante más altos de lo que podías en cualquier otro Souls sin hacerte daño. Sí. Y después con el caballo te podés tirar de lugares muchísimo más altos sin hacerse de daño ni el caballo ni vos.
1: Sí, y después es, esto lo decían en eight for Play: es como que te tirás, Poner que tenés 100 metros. Te tirás a 80 metros, está todo bien. Te tiras a 85 metros, te hace pija. Te tirás a eh, 100 metros, te moriste. ¿Me entendés? O sea, es como que sí. hay un rango que a partir de acá te hace daño. Y de ahí a un cachito más te recontramoriste zarpado. Es medio ridículo. Pero funciona. Históricamente eh,
0: siempre fue bastante así también en los Souls. Es como que te, sí. te podés tirar desde una distancia X y es como que no te hace nada. A partir de sí. determinado X momento. X más como, uno. <risa> claro, sí. Te, te tirás y te hace uno de daño. Te tiras un centímetro mm. más. Te hace media barra de daño. Y es como. ¿Dónde está la escala? ¿Cuál es la distancia?
1: Sí, es medio ridículo. Eh, tengo entendido que también es como que usan el. como que empieza a aplicar un timer a partir de cierto punto. Porque hay gente que estuvo haciendo la matemática. Entonces hay gente que hace el doble salto del caballo esperando que eso alivie la caída. Porque video games ¿no? O sea, uh -huh. un, un segundo salto debería bajarte el momentum. Pero eso te mantiene más tiempo en el aire. Entonces el cálculo sigue tiqueando y te hace más daño, de hecho. <risa> <risa> eh, porque, nada. No. Porque Japón. En... Sí, no es tipo... No estás jugando a Yoshi's Island o ¿no? lo que sea. Estás jugando eh, un Souls. Digamos. Eh, pero bueno. Nada, eh... Durante el open world y en el dungeon Inicial al menos El, el, el dungeon grande que es un nivel Posta de, de sold,
0: Propiamente dicho Podés así.
1: hacer fast travel Donde quieras apretas select, ves el mapa apretas en uno de los Digámosle bonfire que son los places of Lost Grace Y te teletransportas ahí Gratis, no pasa nada Pero hay cuevas Y catacumbas Que cuando te metes no podés hacer fast travel. Y, uh -huh. y son como mini dungeons. casi como los, eh, los templos del Zelda Breath of the Wild, digamos. Ok. Eh, que hay mucha gente comparando este con el Breath of the Wild. Y no me sorprendería que varias cosas las hayan agarrado posta de ahí. Eh, y bueno, estas cuevas en general son un par de encuentros y un boss. Eh el boss a veces te da un ítem que puede ser particularmente útil tipo un talismán que reduce daño contra fuego hay uno que te, te habilita un store, digamos eh, y hay cosas así eh, había uno que me dejó un arma, no me acuerdo cuál era, pero un arma eh, y esos, esas cuevas tienen distintos tipos de enemigos, algunas trampas es como, hay que resolverlas pero son cortitas y en general son tipo 3-4 habitaciones y después las catacumbas son un mini dungeon que tienen más habitaciones y por lo que vi, solo vi dos pero esas son por ahí lo que más rehusa assets, eh, entonces eh, visualmente son muy parecidas, son como mini mausoleos así de, que parece que son como literalmente catacumbas, ¿no? Eh, pero como que se ven muy idénticas, pero el mapa es distinto, los tipos de enemigos que hay son los mismos, hay los mismos tipos de trampas y lo que tenés que hacer es resolver el mini laberinto para encontrar un switch que abre una puerta y esa puerta es la que te abre el, la entrada al boss, claro. y el boss en ambos casos fue distinto eh, o sea, supongo que cada catagumba tiene un boss único eh, al primero me costó bastante, pero le gané con summons eh, eventualmente y al segundo le puse también summons de, hay un summon que te dan eventualmente que es un pack de lobos, que son tres lobos está bueno porque no todos los enemigos, algunos tienen tanto daño de área que hacen mierda los tres lobos de toque. <risa> pero está claro. bueno porque en general distrae a los enemigos un poco y, y hace que no te targeten directamente y ahí puedes boludearlos sí, un te poco. Da,
0: te, da, te da aperturas a vos para que puedas meterle claro.
1: daño. Entonces al primero me costó un poco porque hacía mucho área, área damage, pero el segundo era más duelista al chabón, entonces como que los distraía y lo hice remierda al toque. Eh, y ese segundo me dio... ...un talismán... ...que me... ...mejora skills... ...que son gritos... Eh, ...entonces yo tengo un hacha... ...que cuando uso el skill del hacha... ...hace un grito... ...y me sube el ataque... ...y si tengo ese talismán equipado... ...creo que me lo sube más por más tiempo... Eh, ...pero... ...nada... Eh, ...cosas así que son todas cosas... ...opcionales y secundarias totalmente... ...y es como que yo ya me había ido... ...hasta el boss de la historia... Me di cuenta que no le iba a ganar ni a palos Y me puse a dar vueltas por el mundo Y levelé, mejoré las armas Pasaron cosas eh, Hice de todo eh, <coughs> Y eventualmente eh, Hay un evento Que se triguería random cuando descansas En un, no sé si random Pero a la vez número N O alguna condición se cumple o llegas a nivel tanto eh, Cuando interactúas Con un bonfire Digamos, para así decirlo que te explica un poquito más de la historia. Eh, como que hay algo medio dinámico que pasa descansando en los vampires. Claro. Eh, y te da un poco más de dirección de por qué estaba yendo donde estaba yendo, que te indica el juego. Y, y que eso es lo que te abre el resto del juego, digamos. Y acabo de hacer eso. O sea, acabo de terminar el primer dungeon entero y ganarle al boss antes de grabar uh -huh. eh, con un salmon del juego hay un NPC que te cruzas y te dice... ...ah, vas a matar a este, te ayudo... tipo ...y, y te aparece el summoning sign... Eh, ...y además... ...sumonía a alguien... ...multiplayer... ...que estuve probando un montón de veces este boss... ...y lo dejé en 10 de vida... ...y sangrando y me mató el hijo de remil puta... ...ayer anoche... <risa> ...y... ...hoy en un dos veces casi le gano... ...con el mismo chabón que sumonía dos veces... ...que era un chabón medio mago... ...que estaba ayudándome bocha pero en una me pegó el chabón de una y me one shoteó horrible y en otra eh, ya en la última etapa el chabón agarra tiene un ataque que no es un no es un one shot pero si no tenés la vida completa te mata <ríe> o sea claro. te hace repija y me agarró y fue como bueno no puedo hacer nada tipo o sea estaba dentro del grip del chabón y la animación esa termina y me iba a morir y era como bueno voy a mirar esto cómo sucede y me morí eh, y después bueno, sumonía a uno que era un guerrero que sabía defenderse y esquivar bien entonces en un momento casi se muere pero yo fui y atraje la atención del chabón, de, del boss y el chabón este se curó y entre los dos lo fuimos boludeando alternativamente y lo matamos sí. eh, y se sintió bien porque no se sintió forzado se sintió como Jolly Cooperation <risa> eh, y nada, así que no sé cómo sigue ahora el juego, que me, esto me abre la puerta hacia el norte del mapa, digamos, pero en el medio ya me había explorado un montón del mapa porque me subía al caballo y pasaba corriendo al lado de enemigos que eran claramente mucho más high level que yo, <risa> solo para descubrir bonfires y agarrar ítems y cosas, eh, entonces exploré un montón del mapa. Eh, nivel que en un momento pasé cabalgando por un lugar y había un recontra dragón de las recontra pelotas y fue como, ah no, y seguí de largo
2: <risa> y todo así
1: y hay cosas que son interesantes porque en un momento hay un pantano que estás retranca así, vas a un lugar y cae un dragón, tipo del cielo que no estaba visible es como, sí. hola y, y arranca un boss fight en el mundo y cuando arranca un boss fight en el mundo eh, en general eh, o sea, vos puedes hacer pastravel ahí, puedes hacer varias cosas, puedes escapar mucho más fácil, no es un boss que te bloquea y no puedes salir, ¿viste? Tenés más opciones. Eh, y podía estar a caballo. Entonces, como era un dragón, yo iba con el caballo corriendo, le pasaba entre las piernas, le pegaba, y la verdad le iba pegando bastante bien, y el caballo tiene su propia barra de vida, entonces si el boss pegaba, le golpeaba al caballo, y no a mí. Y claro. casi, lo, casi lo logro ganar así, pero me bajó el caballo en una y me mató, y después nunca logré llegar a ese nivel, tipo el chabón siempre me guanchoteaba horrible con un ataque que tiene. Pero es loco eso, que tipo, con, con el caballo o con ciertas estrategias podés ganar zarpado y se sigue sintiendo legítimo hasta cierto punto. No. mientras que mis recuerdos de las pocas victorias que tuve en los Souls anteriores siempre se sentían como que la estaba robando zarpado eh, sí. pero bueno, hice bastantes voces opcionales hasta ahora solo hice dos voces de la historia posta, que son el del principio y final del primer dungeon eh, y, y no le gané a ningún caballero, <risa> o sea, los caballeros son todavía una patada en la pija ok eh, y en el primer dungeon hay una parte que no descubrí cómo llegar directamente. Eh, o sea, abrí todos los shortcuts menos uno. Hay un ascensor que no mueve la palanca y no se llama. Es como que hay algo que tengo que ir abajo de todo, donde sea eso, y destrabar ese ascensor para que pueda usarlo. Y no tengo la más puta idea de dónde está. Hmm. Eh, así que capaz que me perdí algún ítem. Eh, el castillo ese es gigante. O sea, es ridículo. Eh, el otro okay. día era como, bueno, sigo sin ganarle al boss A ver qué hay por acá Y me puse a saltar para beber algo Y saltando, y saltando, y saltando llegas a un lugar donde entras a un pasillo Y por ese pasillo vas a una escalera, que sé yo Haz una revuelta recontra zarpada Y abrís una puerta y llegas a un bonfire anterior Y te das cuenta que era un shortcut sí. y, y del otro lado había otro pasillo que iba por otro lado Entonces sigue el castillo Y es como, ah, bueno, ahora desde este bonfire Puedes explorar esta parte que no conocía Tal cual. Y que ni sabía que existía. Me entiendes. Era ridículo. Eh, nada, está súper bien diseñado todo. Eh, y el open world se siente más permisivo, viste. Que la gente dice, ah, es más accesible. Sí. No es más accesible, es igual de críptico que siempre. Lo que tiene es que tiene más cosas de facilidad de uso para explorar. Eh, pero en el momento en el que estás en un dungeon o tenés que pelear, eh. Es literalmente otro más de estos juegos. Y tenés sí. que saber jugar estos juegos. Pero sí me parece que es más... Ah, lo había visto. ¿no? Que me pasaste un video. Sí, básicamente
0: um... volvieron los hechizos. Como en el 99% de todos los Souls anteriores. Están absoluta y completamente rotos. Porque sí. el chabón le tira literalmente un torrente infinito de magia a un jefe. Y básicamente lo one con un spell.
1: Está editado punto de inicio de este video, pero el casteo de esa magia, tengo entendido que tarda bocha, o sea, todo ese glyph que hay en el piso se va dibujando de a poquito claro. entonces tenés que hacerlo de sorpresa digamos eh, acá se lo está pegando un boss que está lejos, que es el sí, boss que obvio. te dije que gané hoy, entonces mientras viene caminando lento se lo tira pero eh, si tenés un salmon con boss y el salmon lo ataca lo activa el tiempo. boss y ya te viene a, a pelear, no, al contrario eh, ah, al contrario, se, ok. Se pone agresivo de toque. Acá es porque está avanzando ominosamente que le puedes pegar así. Pero bueno, <risa> sí vi que otro se paraba atrás de un boss que estaba de espaldas. Y lo castea así recontra tranqui y lo guanchotea. Un boss que es mucho más jodido que este. Eh, pero bueno, nada. Eh, creo que las decisiones que tomaron hay gente que les preocupaba. Tipo, eh, pero están cambiando todo, qué sé yo. La verdad me parece que las partes que son. Clásicas siguen siendo lo clásico y las partes que son eh, open world hay que juzgarlas como algo, no te digo nuevo, pero algo distinto porque es lo que son y me uh -huh. parece que están súper bien implementadas. Eh, me preguntaron en el Discord qué opinaba sobre Los críptico que eran algunas cosas, eh, como esto que decía de ese personaje que solo aparece a la noche, qué sé yo. Claro, eso por ahí es un poco mucho, pero yo en particular. Eventualmente volví a ese lugar Porque es el único lugar donde había Algo para upgradear ítems Que yo conocía hasta ese momento al menos Y cuando llegué, Volví a ese lugar había un cartel en el piso Que había dejado alguien que decía Time for night Y hay un bonfire ahí Entonces en el bonfire puedes descansar hasta la noche Puse descansar hasta la noche Y apareció el personaje Y era como oh un personaje Porque el cartelito decía Tiene que ser de noche eh, y bueno, y los carteles de la gente son lo más gracioso que hay de la vida está lleno de chistes de fingers y holes porque <risa> los fingers son ítems importantes en el juego sí. y hay uno que es hole y es como listo, ya está se escribe solo el chiste sí. eh, y tipo time for fingers eh, wait for butthole, eh, butthole ahead, y hay un chabón tirado en el piso, así <risa> eh, y creo que hasta ahora el que más me hizo gracia... Bueno, dos me hicieron mucha gracia. Uno era el de... Eh, ¿Cómo era que te lo el que te pasé? Feeling of, sna of Snake o algo así. Sí. Visions eh, of Snake. Visions of Snake. Y hay una escalera re Snake Eater. <risa> eh, zarpado. Y mmm, que la trepé y era no tan larga obviamente. Pero era una torre de castillo. Y estaba <risa> tipo ahí. Claro. Eh, I'm here in a dream. Eh, y después había otro que me hizo mucha, mucha gracia, que es eh, que hay una NPC en el... Hay un hub en el, en el mundo que se habilita eventualmente, que uh -huh. se llama the Round, eh, Round Table Hall, porque el rey Arturo y todo eso. Eh, y hay un personaje ahí que te habla y te ofrece, tipo, una bendición y estás, es una mujer sentada en una cama y hay un cartel que decía Time for Head y fue bueno, esto es increíble esto es increíble es muy básico es muy eh, retrógrada. Sí. pero es muy gracioso eh, y, y, nada, y la gente también abusa de los carteles con animación tipo, había uno que te, había un, una estatua así y, y decía, había dos estatuas que eran armaduras y tenían medio el bulto de metal, ¿viste? Y decía, Look, Two Hands o algo así. Y el chabón se ponía <risa> una pose que ponía los brazos así. Parecía que le estaba agarrando el bulto a las dos estatuas. Y era muy bueno. Eh, no sé, eh, es increíble. Creo que cuando lo juegues Maxi lo vas a disfrutar mucho. Este juego es merca. Eh, creo que ya llevo 15 horas. Eh, le hubiera metido más, pero bueno, vino mi familia en la semana y los tuve que recibir acá y entrenar y todo eso, pero eh, es merca está buenísimo Ok. Um, y una cosa que iba a contar más es eh, la historia sigue siendo igual de elusiva y, y abstracta que siempre, pero está ahí y básicamente la premisa es un poco distinta a los otros um, los otros eran todos muy similares en que vos eras un chabón que tenía una maldición y había Ancient Lords, bla 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 que eran como los sirvientes de un rey que tal vez había sido eliminado y reemplazado por una entidad maligna o por ahí eran los sirvientes del mal directamente o algo así. Acá desapareció una diosa cuando se rompió el Elden Ring, que es como... Sí. El anillo único porque es muy fan... Eh, esto es muy George R.R. Martin... Tratando de ser... Eh, John Ronald Reuel Tolkien... Y se nota... El, el backstory al menos... El resto lo escribió From ¿no? Pero eh, había un... Coso que se llama el Elden Ring... Que no tengo idea si era un anillo literal... O si era un anillo figurativo... Pero era como lo que mantenía... El balance en el universo... Y lo controlaba la diosa esta... Eh, que ponele que era Galadriel pero no y uh -huh. básicamente la diosa esta tenía muchos hijos nobles que son todos lindos rubios y carilindos eh, que son los de mi dioses y que vienen a ser los Nazgûl, digamos eh, entonces nada, desaparece la, re la reina, el anillo se rompe, no se sabe por qué y hubo como toda una batalla y se fue toda la chota y ahora estás en esta tierra intermedia. No sé si te suena el concepto. <risa> eh, en el cual. Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es básicamente. Algo The, así. Between, es The se Land llama. Between. Sí, eso. Eh, que es otra forma de ahí, decir tierra media, chico Vamos. Más o menos. Eh, intermedia. Disculpame. Es totalmente distinto. Es otra palabra. Significa otra cosa. Maximiliano, <risa> no sé de qué estamos hablando. Eh, y básicamente te cuenta que todos los eh, demigods, estos y, y lords y cosas eh, buscan re, rearmar el Elden Ring para volverse el Elden Ro, eh, el Elden, Elden Lord el Elden <risa> Lord y, y como ser el, el amo, digamos, ¿no? Eh, y vos básicamente sos otro que también quiere hacer eso, se establece sos un en nadie, a diferencia de los otros o sea, vos y todos los Tarnished, que son estas personas locas que son undying y locas sí eh, que yo sepa la única, entre comillas maldición que tienen es la ambición de querer ser el Elden el, el Lord. Lord es muy trabalenguas todo no sé ni cómo lo dicen los japoneses, con tanta mezcla entre las L y las R que decimos, de todo bueno, o algo así sí, pero digo, si yo me confundo ellos se deben poner del orto, pero no importa eh, cuestión que eh, hay, hay varios Tarnished en el juego que son como NPCs que están por ahí y la Roundtable Hall es como el lugar donde se juntan unos que quisieron armar como un guild de Tarnished para tratar de conseguir el anillo y y gobernar... Eh, en, sub, o sea, la, la premisa es... Si nos juntamos podemos lograrlo, pero seguramente que si logras de alguna forma eso, el capo de ahí se agarra el, el Elden Ring y se va a toda la mierda y peleas contra él o algo así. Obvio. Supongo. Pero bueno, eh, porque lo ves y tiene cara de viejo decrépito... Caballero que tranquilamente se podría poner un anillo y volverse un sabrón cualquiera, ¿no? Si es
0: que el eh... Elden Ring todavía existe, porque según. Están el, los el...
1: fragments del Elden Ring dando vueltas. Eh,
0: que es, ah, claro que, o que sea, que como por ahí que lo puedes las... poner todo junto y se vuelve a refusionar claro, mágicamente. Que...
1: Claro, la idea es medio así: es como que cada. Bueno, vos acá coleccionas runas en vez de almas y las eh, eh, great runes que te dan los voces de la historia. Son como fragmentos del Elen Ring. Um, y hay otros ítems que son fragmentos también que se venden. Que son como bendiciones. No yeah. importa. Sí. Lo que digo es que no me sorprendería que haya un Damn your, your eh, ¿Cómo era? Damn your. Eh, sudden but inevitable betrayal, ¿no? Es <risa> como que el, el capo del, del roundtable hall se vuelva malo. No me sorprendería para nada. Pero. Pero bueno, nada, es como que conoces a esos chabones que medio que al principio te ignoran y cuando le llevas, tipo, hola, maté a uno de los malos y tengo la Great Rune. Es como, bueno, que okay, ahí uno de nosotros ahora. Y, y como que tu motivación es ser el, el den Lord. Así que es un poco distinto que los otros en que no estás destinado a pelear porque sí, sino que se supone que sos una persona buscando esa gloria. Eh... Y no, no que cambie mucho, pero me llamó la atención. Eh, es como que la premisa es un poco más básica, más eh, épica en el sentido de la búsqueda de la gloria. Claro. Y, y los malos eh, como que comparten tu motivación desde su punto de vista. No es solo que son esbirros, sino que también quieren ser el Lord. Eh, entonces se propone que sos un de nadie, pero en ese sentido sos... Estás a la par de los malos, de los bosses eh, Ellos quieren lo mismo que vos uh -huh. Y me resultó interesante También porque eh, Estos juegos viste que todos se basan en el lore O sea la historia te la cuentan a través del lore Y de los ítems y todo sí Y acá es como que vos ves las clases que tenés Y tenés una clase que es tipo el cruzado Una clase que es el, Yo tengo el guerrero que tiene dos armas O sea es medio ágil en vez de ser como eh, Es más dex based y empieza con dos cimitarras y un turbante medio más, sí, re loco eh, que está bueno porque tiene un propio moveset de usar dos armas eh, que es interesante uh -huh. eh, y hay un, hay un personaje que es el que mucha gente sacó screenshot que es el que tiene la máscara de hierro, que se llama Prisoner y el Prisoner es literalmente el noble de los, de los demon Souls y Dark Souls que tenía magia y melee, magia sí. y dex y claro, si sos un don nadie, tenés que ser alguien que te hayan sacado el título. Entonces tenés que ser un prisionero. Y me pareció muy buena la idea de, claro, entonces el prisionero era un noble y se lo sacaron. Eh, y esos detalles boludos que es como, oh, y vas descubriendo el mundo y, y, y si le das bola, está bueno. Podés no darle bola, tranquilamente. Eh, y eh, nada, está muy muy interesante todo. Eh, lo último que voy a decir es... Hay unas habilidades que podés equipar y reemplazar en las armas. Eh, y cuando las equipaste dejan también cambiarle... Con qué escalan las armas. Entonces... Si vos tenés un arma que te gusta... Pero escala con destreza y vos tu personaje es de fuerza... Eh, cambiando la habilidad podés cambiarle eso. Eh, y podés hacer que escale con fuerza. Entonces está bueno porque podés cambiar cómo usas tu arma... Eh, ...para que se adapte más al personaje que vos querés construirte. Claro. Eh, y las habilidades esas se activan con el L2, digamos, con el gatillo. Uh -huh. eh, y están algunas están buenas, otras son medio-medio. Lo único que sí me molestó es que si tenés un escudo que tiene la habilidad de parry pasiva... ...que no todos lo tienen, pero la mayoría sí... Eh, entonces esa habilidad te pisa la habilidad del arma y para poder hacer la habilidad del arma tenés que usarla a dos manos entonces eso es medio choto porque yo antes tenía un escudo que no tenía esa habilidad y podía usar la habilidad del arma eh, pero ahora tengo el parry y el parry soy manquísimo para invocarlo <risa> en estos juegos siempre lo fui y no lo quiero y no estoy encontrando una forma de decirle no uses el parry y usa la habilidad capaz la hay eh, dicho eso eh... También me sorprendió que, no sé si esto en algún otro Souls estaba o no, pero ahora en vez de apretar el triángulo para cambiar a dos manos y listo, lo mantenés apretado y podés con un gatillo agarrar a dos manos tu arma de la derecha y con el otro gatillo agarrar a dos manos el arma de la izquierda. Entonces podés tener dos armas equipadas y en cualquier momento agarrar con dos manos cualquiera de las dos. Entonces si tenés en mi caso tengo dos imitarras, Pero puedo tener una con una habilidad y otra con la otra... Y elegir cuál usar... Cuál de las
0: dos usar con dos manos, claro...
1: Claro... Lo cual es interesante... Eh, o si por alguna razón sos medio caster o lo que sea... Y querés agarrar el escudo con dos manos para defenderte mejor en un momento crítico... Podés hacer eso... Eh, sin tener que equiparte el escudo en la derecha... Digamos... Eh, nada, son cosas interesantes que estuvieron haciendo... Mantener el triángulo, no solo eso te deja hacer, sino que te abre un, un menú de quick eh, items que se hace con el D-pad. O sea, mantener el triángulo y usar el D-pad es distinto que solo usar el D-pad. Y eso ah, te claro. deja hacer, por ejemplo, yo tengo ahí mapeado el fast travel y el caballo. Entonces, con eso, en el open world puedo llamar al caballo y te subís y te vas a dar vuelta. Y si quisieras podías tener ahí, no sé, sumonear gente Cosas así Y todo lo que es sumonear y eso es igual que siempre Pero le agregaron Algunas cosas Como que hay unos totems Que si vos los activas Te estás ofreciendo que te sumonen desde ahí O sea, si vos decís Hago opt-in al multiplayer Te registran todos los totems que vos apretaste Para que te puedan sumonear desde ahí Ah. Y eso hace también que los personajes se concentren en los totems Entonces es más fácil encontrar summons donde están esos totems Y el game designer puede decidir dónde eh, concentrar jugadores. Eh, Pero fuera entonces de eso,
0: cuando vos te registrás en cualquier tótem, teóricamente cuando vos pones tu signo para, para que te sumonen y qué sé yo, ¿de cualquiera de esos tótem te pueden llamar? Yo no sé si
1: activas más de uno a la vez o no, eso es medio crítico. Te dice, ah, okay. este tótem me está habilitado, pero no sé si significa que el anterior se deshabilitó.
0: Claro. No tengo idea. No, está, está bien. No lo sé.
1: Eh, no, porque pero... si no es
0: como medio, medio este, contraproducente, sobre todo para, para el gameplay en consola. Si estás en un área y te tiene que cargar en la otra punta del mapa porque te sumonearon, es como tipo, tenés un loading infinito.
1: Eh, estoy de acuerdo, pero probablemente el loading no cambie mucho porque tenés que cargar el servidor del otro y probablemente te reloadea todo el mapa igual. Eh, no lo sí, sé. Sí. No, no te lo puedo decir con certeza, depende mucho de cómo esté implementado. Pero el... También igual puedes dejar el cartel en el piso a mano, donde quieras, pero alguien tiene que usar un ítem para verlo. Claro, sí. Y... Entonces, si no lo estás poniendo cerca de un boss o un lugar donde tenga sentido que te summonen, no, no vas a aparecer. Por eso están buenos los totems en un open world para decir, che, este es un punto de interés para summoning. Y el game designer también puede decir, che, acá no pongamos summoning para ver cómo se las arreglan, ¿me entiendes? Y jugar con eso un poquito. Um, y hay obviamente NPCs que te invaden también, como en los otros. Y, uh -huh. y NPCs que te ayudan. O sea, hasta ahora fui a un lugar donde el, tu personaje se baja el caballo automáticamente y de golpe te invade un NPC.
2: Hmm.
1: Y si peleas suficiente tiempo aparece otro a ayudarte. Y le gané y eso me dio un arma que eh, impone Bloodlust. Eh, sí. y con esa si es zarpado a un boss y le pude ganar. Eh, y, y cosas así. Y en el mapa podés ver, hay un botón que dice estado de multiplayer y te muestra como anillos de invasión y de asistencia ahí alrededor de cada tótem. Que no termina claro. de entender cómo leer esa capa del mapa. Pero bueno, es como que todo está bastante expuesto, pero no explicado. Entonces tenés que ir a la wiki igual, digamos. Pero una vez que entendés cómo funcionan los sistemas, está muy accesible todo. Si vos apretás Start, el menú no aparece arriba como en los otros o abajo sino que hay una mitad a la izquierda que es todo tu management de tu inventario y eso. Sí. Y a la derecha están las Quick Actions también para hacer o equipar, si querés. Eh, y los saludos y cosas para gestures. Eh, y en los menús de la izquierda, además de acceder a tu inventario, equipamiento y todo eso, hay uno que dice multiplayer. Y si apretás ahí, tenés todos los ítems que sirven para el multiplayer agrupados, para no tener que estar en tu inventario buscando un pelotudo. Eso está bueno. Lo cual me, me parece bastante copado. Porque ahí tenés inclusive el de desloguearme del multiplayer, ¿entendés? O sí. sea. Eh, porque no puedes hacer summons a los espíritus. ni acceder a algunas cositas. Si estás en multiplayer. Eh, entonces, si sumoneaste asistencia de alguien. Y decís la verdad que no voy a andar por el Open Workshop. Lo puedes cortar ahí. Eh, y bueno, no sé, seguro que se me están pasando cosas. Estoy tratando de no spoilear demasiado también. Eh, pero me parece que está todo muy bien eh, los chicos que o sea, estuve hablando con eh, Lucas del Mato y con eh, Lorenzo Macagy que lo están jugando eh, y ellos querían que, que, que contara un poco de qué opinan las mecánicas y todo eso y de nuevo, la única que capaz sí me parece un poco polémica es esa esa decisión de poner ese NPC solo a la noche, pero el nivel de qué tan críptico es el juego y eso que hay gente que lo está criticando porque eh, es igual de crítico que siempre pero es en un juego más open world y que es, no se vende como más fácil o lo que sea pero la gente dice que es más accesible
0: sí, no, ni en eh,
1: no me parece un problema porque estos juegos están diseñados para ser discutidos en comunidad y hoy más que nunca tenés herramientas de comunidad en todos lados tenés videos de youtube que te explican todo tenés discords de todos lados donde la gente se junta a hablar, así como yo hago en el mío hay discords de el de Enring, o sea Sí,
0: inclusive está el eh, Discord de Alive, que es la el, el, el grupo que mantiene la wiki oficial de todos los souls claro. este, y ahí es donde básicamente la gente acumula el conocimiento para que después se vuelque a la wiki uh -huh. este y todo el resto de la gente pueda ir a averiguar cosas súper críticas y oscuras que nadie sabe hasta que no lee ahí en la wiki
1: y, y como había dicho cuando en un video que hablaban de esto, eh, como dijo Jeff Gersman, eh, o lo dijo en el bombcast, no me acuerdo, eh, los japoneses se inspiraron mucho en juegos como el Wizardry sí, o lo dijo la el la última, juegos viejos que están basados en el rol de lápiz y papel. Y en el rol de lápiz y papel es como, che, tenés esta situación, ¿qué haces? No, uh -huh. no es como, ah, te explico, este es débil a tal cosa. No, es como, tenés que probar y ver qué pasa. Y el juego sobre eso. Eh, capaz estaría bueno... Que algún personaje te indique... Que algunas cosas pueden pasar de noche. Como para que lo tengas en cuenta. Porque yo, obviamente que yo lo pensé. Apenas vi que había un ciclo de día y noche. Pero no todo el mundo necesariamente va a pensar en eso. Eh, que iba a cambiar... Cuando mirás solo los NPCs... Parecen bastante estáticos. Entonces capaz que no pensás. Algunos solo aparecen de noche. O sea, ese en particular es bastante críptico. El resto de las mecánicas del juego... Capaz no las entiendo del todo, pero sé de qué van más o menos. Y si las necesito buscar en Google, sé cuáles son. Las estoy viendo ahí. Está, es como, ah, este ítem creo que sirve para tal cosa, no estoy seguro. Si necesito googlearlo, ya está. Eh, me parece que está súper bien hecho esto. Y que sí se siente menos opresivo que otros. En que por ser open world, cuando te trabas, es como, bueno, me voy a dar vueltas. Claro. Y... Me parece genial eso, porque a mí me frustraba mucho el tener que darme la cabeza contra la pared una y otra vez sin parar. Y acá, eh, ayer jugué dos horas seguidas tratando de matar a este boss, <risa> no pude. Y dije, bueno, y me fui a dar vueltas. Y hoy le di otra hora, no pude de nuevo, me fui a dar otras vueltas y después le di 20 minutos más y le gané. Y en el Demons o bueno, en el Dark Souls, el Dark Souls un poco se podía, pero no tanto. Pero en esos juegos era como... Si no puedo, eh, es como... Bueno, tengo que decidir si quiero seguir jugando este juego. O sea, esa es la única otra opción. ¿Me entendés? Eh, así que nada. Lo, lo estoy apreciando mucho por lo que es. Y me parece que está muy bueno. Y ahora sí, terminé de hablar de... <ríe> el de Enric por hoy. Bien.
0: Eh, bueno, entonces... Bueno. Eh, hablamos sobre Monster Hunter Rise. Que está disponible en PC y Switch. El Hitman 3, que está disponible en PC, Play 4, Xbox, Play 5 y, y en Switch Cloud. El Horizon Zero, Dawn que está disponible en PC y PlayStation 4. Y el Elden Ring. El Elden Ring. Ah, que está no era tan fácil. <risa> que está disponible en PC, Xbox, PlayStation 4 y PlayStation 5. Ahora sí, vamos a ir al Rapid Fire donde vamos a charlar un poco sobre las noticias de la semana. It's a nuclear device. Time is running out. Ha, ha, ha. Time is running out. Aquí estamos en el Rapid Fire donde tenemos varias noticias para charlar. Arrancando por la primera que dice que Tencent compró, eh, comprando sigue comprando cosas, eh, compró el grupo polaco de juegos que está bajo el nombre de 1C Entertainment. Uh -huh. Tiene aparentemente varios estudios internos, entre los cuales se encuentran estudios mobile, estudios AA, y creo que hay un estudio AAA. Principalmente se dedican a hacer este simuladores, un este, es un publisher Igual. sí, un publisher sí. polaco de tamaño más o menos mediano uh -huh. es principalmente un grupo que se dedica a hacer muchos juegos este, militares, tipo de estrategia simulación y todo ese tipo de cosas por ejemplo, uno de los que mencionan acá es el IL-2 Sturmovik, que es un juego que se dedica exclusivamente a un avión pero ese avión sí. está reproducido prácticamente uno a uno eh, dentro uh -huh. de lo que es la simulación del juego pero bueno eh, nada, Tencent comprando más cosas y siguiendo eh, acaparando cada vez más había hubo un par de noticias sobre que también habían habían invertido en, en fracciones minoritarias en varios estudios desde mm. principio de año pero no me pareció súper relevante, esto sí me pareció relativamente relevante porque es la compra de un de un publisher completo por más que sea de tamaño Sí. Chico bueno, Decía mediano.
1: que tenía como 100 juegos publicados. Sí, en tiene historia. 100 juegos publicados. O sea,
0: es. E inclusive y es el, bastante, y bastante
1: L2 histórico. es conocido. Sí. Dentro de los círculos de de, de, simulación combate, de aviones de, de PC es bastante conocido el juego. Creo que hubo dos o tres, de hecho. Sí. Eh, <coughs> pero sí. Eh, bien. Por otro lado tenemos la noticia de que eh, se confirmó que no va a estar el Smash Ultimate en la EVO de 2022. Eh, recordemos que después de todos los escándalos que hubo alrededor de la EVO de eh, índole de la gente que lo organizaba estaba involucrada en prácticas bastante eh, turbias. Sí, ¿eh? Eh, además de eso, Sony había comprado el evento. Eh, la la franquicia Evo sí. para ellos llevar a cabo el evento de ahora en adelante ya desde 2019 que no está el Smash, porque todo este quilombo pasó en 2020 que ya estaba cancelado por COVID y después en 2021 directamente no estuvo el Smash uh
2: -huh.
1: eh, y eh, además Nintendo tiene una partnership con una, una cosa de eventos que se llama Panda algo, Global, Panda?
0: ¿Panda Global? Eh, en noviembre anunciaron un, una una cómo se llama esto una alianza con Panda Global sí. y anunciaron que eso er, er, iban a ser, digamos los eventos oficiales de Smash se iban a hacer a través de Panda Global iban a trazar una no sé si iban a trazar un calendario de eventos para 2022 mm. o si iban a hacer solamente un evento grande de Smash para concentrar sí. todo, pero digamos que Nintendo básicamente se abrió por su cuenta.
1: Sí, que de nuevo, tiene sentido considerando la trayectoria que estuvo la Evo, más allá de que ahora sea PlayStation, que es entre comillas competencia de Nintendo, eh, por estos escándalos y todo eso. Nintendo no quiere asociarse con eso. Igual tengo entendido que hay bastantes escándalos adentro de la comunidad de Smash también. Sí. Que eso lo escuché particularmente en el podcast de, de Kitty y Krista de esta semana. No sé si lo seguiste escuchando. Eh, no escuché el de esta
0: semana, pero los estoy escuchando. Mencionaron
1: sí. esta noticia y dijeron que además había algunos temas en la comunidad de Smash y, y Krista decía que lo vivió muy de cerca porque ella estaba encargada de la comunicación global de Smash Brothers que yo no sabía eso para nada eh, y Kit estuvo encargado de la comunicación global de el Breath of the Wild y él organizó la charla de la GDC cuando mostraron el prototipo y todo eso contaron cosas re interesantes también, está muy bueno ese podcast eh, nada eh, pero bueno curioso que no sabía eso, yo no tenía idea y parece que tuvieron que hacer mucho damage control en su momento, entonces es como sí. que seguramente Nintendo si quiere seguir manteniendo esa escena la va a tener que mantener muy de cerca y muy regulada. De
0: hecho, recordemos, eh. bueno, antes de antes de todo el despelote de 2020 de la Evo, creo que fue en 2018 o en mismo 2019 que había empezado a saltar todo el tema de grooming y qué sé yo en las... este en los torneos de Smash y todo eso Porque había gente mayor de 18 Haciendo cosas bastante complicadas Con gente menor de 18 Que era buena uh -huh. parte de la gente que iba a participar de los torneos de Smash y qué sé yo Y sí. considerando que Nintendo eh, Siempre intenta mostrar su cara Family Friendly, qué sé yo Y que además Principalmente desde el lado de Nintendo de Japón son bastante obsesivos con el tema del control absoluto y total de qué hacen o dejan de hacer el resto del universo con sus IPs. Tiene bastante uh -huh. sentido que se haya abierto por su propio camino y haya ido a buscar a una empresa específica para hacer sus propios eventos, para manejar sus propios eventos de Smash. Principalmente porque bueno, Smash es el juego multiplayer que tiene hoy en día Nintendo que es el más reconocido a nivel internacional y es el que automáticamente se asocia con algo competitivo que está cerca de Nintendo porque si bien existe una movida de Splatoon o existía en su momento una movida de Splatoon intentando ser algo similar a eSports eh, nunca llegó a ser del todo lo que, lo que es el, el nivel de, de atención que recibe Smash Imagínense el nivel de atención Que recibe Smash a nivel casual Simplemente por el hecho de a ver Qué próximo personaje iba a ser revelado Durante los últimos 4 o 5 años Bueno, eso Elevenlo a la enésima potencia Si bien es una audiencia mucho más Chica, es una audiencia que es muchísimo Más pasional con respecto a eh, sí. El Smash y todo lo demás Así que tiene bastante sentido eso... Que Nintendo le ponga mucho más el ojo ...a ese tipo de cosas. Sí. Eh,
1: pero bueno, nada, de nuevo, si, si Nintendo quiere mantener hoy la escena del Smash... ...la va a tener que hacer de cerca y controladamente para sí. no
0: quedarse no, pegado en cosas turbos. Lo último que voy a mencionar al respecto de esto es que es interesante también... ...desde el punto de vista de, de la EVO y de la, nueva, de la nueva gerencia de la EVO... ...que en el comunicado oficial que lanzaron anunciando justamente que Smash... ...no iba a ser uno de los juegos presentes, dicen que ellos... Cuentan con la posibilidad de a futuro poder volver a recibir a sí, Smash dentro de volver a traerlo de sí. vuelta. Sí. Así que digamos que, por lo menos desde el lado de la Evo, por más que como vos dijiste también, hoy en día esté, entre comillas, oficialmente manejado por Sony, que no es tan así tampoco. Eh, mm.
1: Me parece es que. No está manejado. Bueno, sí,
0: es de Sony. Sí. Claro, no necesariamente eso quiere decir que esté manejado por gente de Sony, que de hecho no uh -huh. es así. Eh, pero sí me parece interesante que dejen la puerta abierta para si en algún momento Nintendo quiere reconsiderar o lo que sea, eh, tenga la posibilidad de volver también para, para digamos que estén, entre comillas, todos los juegos de pelea juntos una vez más. Bien. Bien, la próxima noticia es que el domingo de la semana pasada hubo un stream de la, una Pokémon Direct básicamente donde anunciaron, entre otras cosas, una nueva iteración de la línea fundadora, vamos a decirle, de Pokémon porque anunciaron mm. Pokémon Scarlet y Violet, que van a ser juegos open world eh, similar a como creo está eh, armado el Arceus. el Arceus pero con la estructura clásica de Pokémon aparentemente, eh, que van a salir para sí. fines de 2022
1: Sí, o sea, para ser honestos no sabemos cuánto Habrán modernizado, cambiado o no la, la, la fórmula original. Lo único que sí se dijo es un phrasing muy específico que dice que hay eh, pueblos que están metidos sin barreras, digamos, en el open world. Como claro. que vos eh, vas a poder acceder, probablemente. Eh, o sea, lo que yo intuyo es que significa que no es como en los viejos que tenían una calle principal y vos entrabas por un lado y salías por el otro y era un camino lineal, sino que el pueblo es como parte del mundo y puedes entrar desde... Por ahí tiene tres entradas nada más, no importa, pero digo, puedes rodear el pueblo y verle el, el área alrededor y es más como... Sí. Eh, algo que puedes recorrer libremente en vez de ser un camino lineal, porque no sé si lo tenés muy presente, pero los Pokémon... Desde los originales hasta como mínimo el XY, que fue el último que probé de los regulares, es una ruta Pokémon que vas haciendo de un pueblo al otro y vas leveleando hasta que terminas la vuelta entera, digamos. Y en general eso implicaba que a las ciudades entras desde el camino anterior y salís desde hacia donde tenés que ir después. Claro. Eh, y no había flexibilidad en eso en niveles. Eh, pero bueno, nada, anunciaron eso, mostraron los starters, son todos bastante pedorros. Eh, <ríe> sí. eh, esto es mi opinión, obviamente. Pero es como es un pato pedorro, un dinosaurio pedorro y un gato bastante pedorro. Eh, sí, ya
0: los nombres son cualquier cosa, porque este se, el, el gato eh, es el único que recuerdo que se llama Sprigatito. Eh, sí, aparentemente está basado en, en una
1: región ibérica. Entonces supongo que van a haber nombres medio hispánicos locos.
0: Eh, Sí.
1: pero igual eso también varía muchísimo con la localización de Pokémon hay cosas muy raras sí, en, seguro. en Francia, el chabón que está en Francia hace lo que se le canta el orto porque vi un cosa de Did You Know Gaming el chabón hizo la primera localización como medio forzando algunas cosas con referencias pop y cosas así y como a todo el mundo le gustó tanto Nintendo dijo, listo lo haces vos de Armas y hace lo que quiere el chabón le pone el nombre que quiere a todo pero bueno eh, ok, bueno, perfecto. Y, 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 y entonces no se condice nada con eso. Y mientras Italia y España eh, se basan en la inglesa porque tienen un equipo más chico de localización. O por lo menos así fue históricamente. No sé si ahora estarán dando más goles. Pero bueno, eh, nada. Es, es, es la novena generación de Pokémon. No sé cuántos Pokémon va a traer. No sé cuál es el gimmick de este juego y no sí, se sabe mucho más
0: no se dijo nada sobre el Pokédex si va a traer los 1600 y pico de Pokémon que ya claro, viene. A eso me refiero.
1: no sé cuántos nuevos hay y no sé si va a traer todos o algunos de los anteriores o cuáles Sí,
0: por eso no se sabe nada uh -huh.
1: bien siguiendo eh, Bandai Namco anunció eh, aumento general de sueldos básicos para todos los empleados de su empresa eh, en Japón eh, y algunas iniciativas de que la gente pueda elegir mejor en qué proyectos laburar y como buscar un bienestar un poco más copado para los empleados sí. para mejorar la, la retención y, y mantener eh, la productividad hablan de que tuvieron un año de bastantes profits, creo que había subido 15% de sí. profit, decía la nota eh, Bastantes ganancias con respecto al año anterior Para el tamaño y cosas que maneja Bandai Y Y nada y Me parece bastante copado que se estén Fijando en eso porque mostraron los números Y eran más o menos entre 400 y 500 dólares Dependiendo obviamente de los rangos De empleado y eso eh, Que en Japón es una diferencia eso o sea, te puede hacer la diferencia de si vivís más cerca o más lejos de tu laburo Seguro. Eh, aparte dice que eso no cuenta otras cosas que hablan de eh, viáticos y otros sí, hackers, no, tal
0: ¿no? cual además pero... una de las cosas que acá no se menciona pero que lo vi en otra nota también eh, que aparentemente es una de las cosas que van a retener a, a futuro es que uh -huh. por supuesto dado por la pandemia y todo lo demás eh, como tantas otras empresas Bandai Namco había recurrido al teletrabajo en varias partes del mundo y este a futuro van a intentar implementar un sistema híbrido de gente que si quiere ir a, una, a un lugar físico pueda y que la gente que quiere priorizar quizás teletrabajo por ya sea distancia, comodidad o lo que sea, tenga la posibilidad de elegir mucho de la misma forma como lo hizo por ahí Square Enix, donde a partir de determinado punto dijo que okay, bueno, a partir de acá en adelante toda la gente que quiera mantenerse de forma permanente en teletrabajo puede hacerlo, la gente que quiera hacer este híbrido, que quiere ir una cantidad de días a la oficina y otra cantidad de días hacerlo desde remoto puede hacerlo y la gente que quiere volver full time a la oficina también lo puede hacer, así que me parece... Súper importante, sobre todo en Japón, una, una sociedad que históricamente siempre fue bastante del contacto y del trato físico y del cara a cara, porque muchos de los acuerdos y de las, de las cosas se basan en el honor y en la persona, en tenerla enfrente tuyo y en estrecharle la mano. Eh, sí. Que hayan accedido a, a algo tan radical como puede ser el teletrabajo para ellos, me parece súper comendable. Un saludo a Hover.
1: Sí. sí, la verdad que es muy bueno. Eh, y nada, ojalá que eh, tenga repercusiones positivas sí, y que también, no sea para encubrir alguna turbina. Sí, no obviamente. Es, es inteligente
0: bueno. también, me parece, el hecho de eh, justamente como vos mencionabas, el tema de aumentar sueldos y empezar a dar facilidades y qué sé yo para mejorar la retención. Porque teniendo en cuenta que hoy en día el mercado, sobre todo internacional, a muchos niveles. En lo que refiere a desarrollo de videojuegos eh, la, No te digo que la gente es muy mercenaria Porque en realidad lo que está sucediendo también Es que hay muchas situaciones de mierda En muchos estudios Entonces la gente está buscando algún lugar seguro Donde no la toqueteen, sí. ni la violen Ni la traten como la mierda Ni que la traten como un ser humano este, sí. Y que pueda laburar en paz Y hacer lo que quiera hacer Que es hacer juegos
1: Sí, eh, Igual Particularmente los japoneses, entre la barrera idiomática y la cultura que tienen, es, sería raro que se pongan a laburar para afuera, pero el mismo mercado interno de Japón debe estar también bastante competitivo. Eso, el, y
0: todo. no te olvides que también eh, grandes empresas externas como Tencent, Nexon, eh, NetEase están y ¿no? están nuevo. fundando estudios y mm. están chupando talento de muchas otras empresas, entonces... Eso me uh -huh. parece que también le está empezando a abrir los ojos a muchos publishers japoneses de decir, ok, bueno, algo tenemos que hacer porque estamos sangrando de pero No por ahí tan dramáticamente como eso, pero quizás Bandai Namco está intentando tomar medidas preventivas en contra de posibles futuras este, gente que se, se quiera ir a, a fundar o estudios o, o ir a participar a estudios que ya están fundados por otras personas. Sí. Bien, como habíamos reportado la semana pasada Justo al final del programa Hubo un breaking news Hablando sobre que aparentemente NVIDIA había sido comprometido por un ciberataque Efectivamente No de parte de NVIDIA Pero sí de parte de los atacantes Es aparentemente un grupo sudamericano De hackers Que se hace llamar Ya te digo porque lo tenía listado por acá No, no está, no importa eh, pero bueno, la cuestión es que eh, una de las cosas que se filtró fue lo que en muchos lugares reportaron como el código fuente de DLSS que en realidad no es tan así sino que puntualmente lo que se filtró fue el SDK de Tegra de, de la parte de Nintendo Switch donde mm. esto no era público porque el, el SDK de DLSS para PC está bastante público en, un, en el GitHub oficial de NVIDIA inclusive con tutoriales y una guía de programación y demás para buenas prácticas y todo lo demás, pero digamos que acá lo que se filtró puntualmente es el subset, si querés de, de instrucciones para el SDK del Tegra de Nintendo Switch y lo, lo más llamativo de todo esto principalmente por la gente que empezó a hurgar ahí adentro y a indagar es que se menciona, todo esto está dentro de una carpeta que es corta este n que es el nombre clave interno que tienen tanto NVIDIA como Nintendo para la Nintendo Switch. Y, hay, uh -huh. y este, hay partes de este código que está bajo lo que eh, bajo una carpeta que es ND-N2 y que dentro de partes del código hay asociado un número de serie que es el T239 que podría, según alguna gente, podría llegar a ser el, el número custom de un chipset de la próxima Nintendo Switch o de la Switch Pro o de lo que por poronga sea que venga sí. potencialmente después de la Switch.
1: Sí, la siguiente iteración, cual sea.
0: Exactamente. Eh,
1: nada, se están reactivando los mismos rumores de siempre, pero que siempre supimos que eran verdad. O sea, <risa> siempre se está trabajando en la sí. siguiente consola. Sí, pero, por supuesto. Bueno, capaz que salga alguna información más a la luz de parte de gente que esté analizando este código que se liqueó.
0: Sí, eh, um, aparentemente el, el, nuevo, el nuevo chip que usarían sería una versión customizada del Tegra Orin que fue anunciada en 2019 por NVIDIA eh, uh -huh. y que está basada en la, en la, en la estructura de, de Ampere de la serie 2000 uh
2: -huh. o Por Ampere supuesto que es sí, ARM
0: uh -huh. y toda la pelota no pero digamos que en, en cuanto a poderío sería aproximadamente similar a una a una RTX 2000. No, bastante
1: bien para algo portátil. Sí, bastante habrá bien.
0: que ver, por supuesto, de, de, después la versión custom, qué específicamente es lo que tiene customizado. Sí, porque seguramente van a tener que bajarle consumo y otras determinadas cosas para llegar a un consumo de batería óptimo y que no te dure 10 segundos cuando la aprendes.
1: Pero bueno, eh, poniendo en perspectiva la cosa, ¿no? El, la Steam Deck se reporta que está teniendo performances comparables con una PlayStation 4 portátil, digamos. Sí. Entonces tener algo que eh, sea capaz de hacer lo mismo que una serie 20 de Nvidia, que te deja jugar al control con ray tracing a 45 frames, por ejemplo, uh -huh. me parece bastante piola. Eh, hay sí. que ver de nuevo, sí, en modo de ahorre batería, con distintas resoluciones, lo que sea, capaz que no, pero es que ese es el potencial máximo, me parece bastante sí. bueno. A,
0: eh. y, hipotetizando mínimamente, habrá que ver primero a qué resolución apuntan tanto handheld como doqueada, en uh -huh. el caso de que sea, por ejemplo, una Switch 2 y, y retenga exactamente las mismas características de poder jugar on the go y poder doquearla y eh, jugar uh -huh. en la tele. Yo creo que si apuntan por ejemplo a una resolución de 1080p en en, en handheld y, mil, y 1440 o upscaleado a 4K sin que, sean, eh, sin que sea nativo uh -huh. creo que pueden llegar a tener un... pueden llegar a ser una versión customizada con un clock por ahí más bajo y qué sé yo, para justamente como decía, todo el tema de, de energía de, de manejo de energía y aún así tener una buena performance
1: Sí, porque aparte como... O sea... Como es Nintendo no creo que le pongan ni a palos Ray Tracing, pero sí DLSS, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues hoy en día ya tenés en la Switch todo lo que es portátil, tiene en general la resolución variable y baja a veces demasiado. Pero si la resolución baja, pero con el DLSS la mantenés a 720 o a 1080 o lo claro, que tenga que ser, eh, podés lograr muy buena, muy buena performance, performance promedio. Eh, no gasta particularmente demasiada batería el DLSS porque el, la, eso ya está pre-entrenado y el proceso es bastante lineal siempre uh -huh. mantiene un mismo frame time eh, entonces aún si me decís bueno el DLSS no es muy performante en batería así que solo lo prendemos cuando lo conectás al dock bueno entonces puedes ponerlo en 4K con DLSS y jugar en una tele 4K un juego con gráficos bastante altacos sin ser Ray Tracing me parece bien, porque recordemos que la serie 20 es parecida a la que vos tenías antes, que era 1060 1660, y vos jugabas juegos bastante al taco sin prenderle
0: sí, Ray Tracing. Lo no único tenías, que hacía sea... era no prenderle Ray Tracing, pero la mayoría de las cosas, o buena parte de claro. las cosas modernas, las podías jugar con todo en high. Claro.
1: Entonces nada, me parece bastante copado. Eh, no te digo... Habría que ver cómo le compite a la, a la Steam Deck eventualmente, tal vez... Eh,
0: pero nada, Nintendo sí. sigue haciendo la suya Así que tampoco tiene por qué hacerlo Por supuesto, y también eh. hay que tener en cuenta De que hay que ver Cuál es el timeline de todo esto Pero potencialmente podría ser Esta consola para fines de
1: 2024 eh, sí eh, no, O sea, por lo del anuncio De la mitad del Del ciclo de vida De la Switch, ¿decís? sí Sí eh, no sé, yo creo que consideran, por cómo es Nintendo que agrupa a la DS con la 3DS y todo eso, yo creo que para ellos la siguiente Switch es parte de la vida de la Switch. Probablemente. Pero eso... Lo veremos.
0: Sí, veremos eh, cómo lo, cómo lo, lo inter internalizan ellos. Sí. Eh, bueno, siguiendo Epic Games tuvo una adquisición
1: fuera del tarro, porque en vez de comprarse... Eh, una empresa de videojuegos se compró Bandcamp eh, sí. que es el store de música independiente eh, más grande que es el más grande sí y vende, eh, vende álbumes y canciones que el 82% de las ganancias van a los, a los autores eh, y la propiedad intelectual eh, y, la, y la propiedad de todas las canciones queda del lado del autor original sí. entonces se alinea bastante con el diálogo que te quiere vender eh, Tim Sweeney, eh, de nosotros nos vamos a quedar con el mínimo necesario y que el, el artista se quede con todo, ¿no? O el productor del contenido. Eh, entonces se alinea bastante con sus discursos que estuvo dando en todo el quilombo con Apple y toda la bola.
2: Uh -huh.
1: Y... Eh, se asegura que se va a mantener el servicio de la misma forma, pero van a aprovechar eh, la compra de Epic para crecer, para mejorar el desarrollo, agregar nuevas features y expandirse a nuevos mercados. Y eh, lo único que dijeron a nivel Epic como impacta esto, dijeron vamos a trabajar en formas de incorporarlo al resto de nuestros negocios. Y ahí es donde yo te decía el otro día que imagino que... el objetivo final de la compra es yo, developer, poder hacer un par de clics y licenciar un disco para mi juego y quizás inclusive tener dentro de esa licencia una opción tildada aparte que diga además licenciámelo para streamear en Twitch y pago un poco más ¿me entendés? Claro, sí. para no tener que tener el streamer mode y apagar la música ¿por qué? porque todo el mundo hoy que licencia música eh, en, en sistemas eh, lidiando directamente con disquerías O, o con eh, Todo ese sistema dinosaurio de mierda De la industria de la música uh -huh. Siempre tiene problemas, pero o oh, casualidad Cuando hablan directamente con los autores No hay ningún problema casi nunca Entonces, eh, si Epic puede Establecer condiciones De uso, obviamente opt-in ¿no? Porque si los derechos los tiene El productor de la música Quien, quien la hizo Quien hizo el álbum ellos van a tener el derecho de elegir si quieren publicar o Por no sus, sus discos para, para juegos. Pero si esa de, si eso se facilita del lado de del store a través de Epic, eh, podría ser algo muy positivo para el industrial. Quizás, inclusive, darle mucho laburo a gente independiente y menos laburo a disquerías mala onda. Eh, sí, así que eso está bueno.
0: O sea, desde ese punto de vista puedo ver el potencial, pero... Mi preocupación pasa por justamente que Epic está, como, le, como te decía el otro día, Epic está comprando iniciativas que surgieron de, de lugares, digamos, de, de necesidades de la misma comunidad.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, como, como movimientos. Volviendo corporativas. Claro, como movimientos este, orgánicos. Y ahora los están convirtiendo en cosas corporativas. Como pasó, sí. por ejemplo, con Artste eh, ArtStation. Pasó también con Sketchfab. Y ahora pasa de nuevo con Bandcamp. Son los tres. En los tres casos fueron tres. Necesidades que surgieron de parte de las mismas comunidades. que intentaban buscar. Eh, medios alternativos por fuera De lo que es el, el ecosistema entre comillas Clásico o corporativo de, de manejo de cosas Artstation para este, perfiles De artistas tanto eh, Gráficos uh -huh. como como Plásticos digitales A nivel de concept art este, Y diseño de personajes y todo ese tipo de cosas Eran portafolios por digitales uh -huh. eh, Sketchfab era este, Para Era similar a Turbo Squid, 3, ¿eh? Exactamente ¿Sí? Eh, y bueno, ahora bancan para lo que es música. Entonces. Bueno, pero, pero ponele, lado...
1: ArtStation Art hoy en día, ¿sigue funcionando de la misma forma hasta donde sé, Creo que sí. Y no sé cómo se incorpora con Epic. O sea, si yo voy al motor, al el store de Epic, tengo una tab de che, quiero hacer un juego contratar a un artista. y me llevar. Arte... No sé cómo lo usan, pero imagino no que sé. debe ser similar a lo que estoy vis visionando de que pueden hacer con, con la música, ¿no? Es como un sistema de contrataciones de... sí
0: por eso por eso el potencial puede ser muy bueno pero uh -huh. no deja de pero si sí, lo, lo mete en
1: su plataforma
0: eso sí exactamente uh -huh. pero
1: bueno según dicen va a mantenerse independiente funcionando de forma independiente también entonces sí no sé a mí me parece que eh, ...obviamente hay que ver si afecta al, al usuario promedio de la plataforma... ...o al productor de contenido promedio de la plataforma... ...pero para la industria de los juegos... ...si hacen algo como lo que estaba diciendo que probablemente hagan... Eh, ...me parece que sería muy positivo... ...porque sería sacarle el control de las licencias de música a las disquerías... ...y dársela eh. más al, al autor original... Y acercársela más al developer para que el developer pueda pactar la que ellos quieren, en vez de la que la disquería quiere. Seguro. Eh, obviamente pagándole al autor original. No, 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 sí. no ah, es vale. que va a tener más poder él que el otro. Pero bueno, eh, eso podría estar bueno, hay que ver. Eh, bien. Sí.
0: Y por último, eh, como bueno, habíamos hablado la semana pasada, claramente uh -huh. la invasión de Rusia a Ucrania eh, empezó a permear absolutamente todo, inclusive la industria de los videojuegos, porque varias empresas de videojuegos empezaron a tomar posición frente a la invasión Rusia de Ucrania. Eh, por ejemplo, en estas últimas 24-48 horas, varios de los publishers, por ejemplo, Microsoft suspendió todas las ventas de futuros productos y servicios en Rusia. Eh, Sony también silenciosamente suspendió la salida de Gran Turismo 7, por lo menos de forma digital. No sé si ya por temas de redes de distribución y logística, probablemente no sé. la versión física se pueda conseguir en algunos lugares, pero no está listado el Gran Turismo 7 en el Playstation Store de Rusia eh, CD Projekt eh, matriz de CD Projekt Red y GOG suspendió todas sus operaciones en Rusia y Bielorrusia país que aparentemente habría eh, facilitado la, el movimiento a través de su territorio para las tropas rusas para poder invadir Ucrania Uh -huh. eh, EA primero había sacado un comunicado que anunciaba que iba a remover las selecciones de Rusia o la presencia rusa en los juegos de, tanto de FIFA como el NHL 22 y al día siguiente procedió a suspender la venta de los juegos, de, de todos sus juegos inclusive de uh -huh. eh, EA, este, ¿cómo se llama esto? El coso de suscripción, bla 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 Y Eso
1: eh, Me pregunto si eh, FIFA y NHL los tuvieron que hacer medio por obligación contractual de porque tanto la FIFA como la NHL le habían prohibido a los equipos de Rusia participar sí. de sus torneos. Habían entonces... impuesto
0: sanciones contra la Federación Rusa, sí. Entonces
1: no me sorprendería que ni siquiera haya sido una iniciativa de EA sí. en sacar esos, esos equipos de ahí, sino que sea: ¡Che, tenemos que reflejar por contrato los equipos que participan de los torneos oficiales Totalmente. y ellos ya no participan. ¿me Puede
0: ser enteramente posible, sí.
1: También me pregunto si eh, uno como, eh, como usuario podría quejarse de me está sacando contenido de alguna forma. No tengo idea si eso va a pasar o no, pero me llama la atención. Sí. Eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, después que decidieran, che, y nosotros no vamos a vender una mierda, bien por ellos supongo. Eh, sí
0: y por último Bien. Nintendo pone en entre comillas mantenimiento el eShop de Rusia citando que el servicio de pagos que utilizan suspendió el procesamiento de pagos en la moneda local rusa que son los rublos porque el rublo básicamente se desplomó después de todos los anuncios de las sanciones este, financieras y nadie que está comerciando con ellos sí exactamente
1: medio eh, que es bueno, un montón o sea, que todas las empresas no le den bola a Rusia eh, para hacerle un bloqueo así re loco, aparte de sonar muy a la trama de episodio 1 que es un embole eh, es como que decís, bueno, ok, puede que le cause problemas, pero había leído una noticia de que, no tengo idea qué tan así es, pero que Putin había estado preparando el país para eso, para un aislamiento económico de alguna forma y también como que tiene una historia de ser socialistas y vivir solos, aislados del resto del planeta y sobrevivir bastante... Eh, no bien, pero... Eh, siendo un poderío militar importante. Sí. Y, y en cuanto a los juegos en particular, es como... Mmm, es uno de los países con más piratería de la vida. No sé si, <ríe> si vamos a lograr mucho dejando de vender videojuegos ahí. Sí. Pero bueno, eh, nada. Supongo que está bueno que las empresas de alguna forma digan, saben que eh, no me copa lo que están haciendo. Sí, porque también... si hay algo que aprendimos de nuestro futuro distópico en el que vivimos es que las empresas tienen más poder del que deberían. Sí, voy a tomar agua, permiso. Está bien, adelante. Eh, mal, mal pacing de conversación hubo ahí. Sí, perdón. Eh,
0: quería destacar, es una... Es una conversación sumamente complicada porque hay 10 millones de factores metidos en el medio, uh -huh. sumado también al hecho de que me parece que hay un poco bastante de hipocresía metido en el medio porque eh, ¿dónde estuvieron...? Eh, <risa> ¿Dónde estuvieron toda esta gente que suspendió las ventas y qué sé yo cuando... ¿En 2014? Eh, primero en 2014, segundo mm. cuando Irán, este no Irán, eh, cuando Israel destruyó la Franja de Gaza, cuando bombardearon Siria, cuando se metieron en Afganistán y todo ese tipo de cosas y es como... ¿Qué sí. sé yo? No sé... Eh, todo este, o sea, por supuesto que hay todo un, todo un bloque de países detrás de la invasión a Ucrania que tiene, está cagado en las patas porque si se meten en Ucrania tranquilamente pueden seguir caminando por Ucrania y se mandan al resto de Europa. Pero hay que ser también justos y decir que cuando Estados Unidos se metió en lugares que no le correspondían en absoluto... Nadie movió un dedo y solamente la única gente que se cansó de protestar y de pedir ayuda y qué sé yo era la misma gente que le estaban cayendo la bomba en la cabeza. Y nadie le dio pelota.
1: Sí, y igual, o sea, te lo dicen así haciéndose los paladines de la justicia, pero medio que tengo entendido que hay una normativa europea de hacerle la cruz a Rusia y todas estas empresas operan en Europa, entonces tienen que hacerle la cruz a Rusia, sí. me parece. ...tengo entendido... Eh, ...y lo que decís es... ...cierto... Eh, ...y es como... ...Europa es uno de los tres mercados más grandes... ...de videojuegos del mundo y en Medio Oriente no... ...entonces cuando invaden el Medio Oriente no les importa... Sí. <risa> sí. Sí. ...eso sí es simple... Eh, ...pero... ...sí creo... Sí creo más, allá de, ...más allá de la conversación de los videojuegos... ...que... que ...Microsoft no le venda software a tu país... Te isla de un montón de cosas. De nuevo, sí. de, justo Rusia en particular tiene una historia de piratería muy zarpada de software que no creo que les prevenga mucho. que digamos O sea, no creo que le cortes las piernas al ejército ruso por no darle soporte de Windows, digamos. Hmm. Pero si fuera otro país podría ser un, un problema grande que Microsoft no te venda servicios. Y ahí es cuando decís, che, posta que está muy centralizado todo esto. Eh, sí. Pero bueno, nada, qué sé yo. Eh, nada, es anecdótico a esta altura. Es la, Las empresas están haciendo lo que tienen que hacer y te lo están vendiendo como que son aliados de bien.
0: Sí. sí, de la misma forma que también hubo bastantes reportes sobre varias empresas de videojuegos haciendo donaciones o organizando. Este...
1: Bueno, las donaciones son una donaciones. un poco más proactivas. Son y...
0: actitudes un poco más nobles, pero por ejemplo, cuando lees las cifras también son como... Ganás sí. 200.000, 800.000 millones de billones de millones de trillones y donás 200.000 euros. Bueno, pero no podemos eh,
1: reclamar o no esas cosas porque qué sé yo es probablemente es presupuesto que tenían separado para donar este año y decidieron donarlo todo ahí ¿me entendés? probablemente es así de crudo sí. eh, y eh, al final lo, eh, la decisión la tomó una o dos personas que manejan ese presupuesto y esas son las personas que se ocuparon pero todas las empresas tienen inversores y los inversores no quieren donar plata, sí. quieren
0: plata. lo único que sí. sí voy a reconocer que por ejemplo en el caso de Ubisoft que tiene un estudio en eh, Ucrania aparentemente Ubisoft está facilitando tanto mudanza como transporte como visado sí. en el caso de necesitarlo y digamos otorgan, están otorgando muchísimas facilidades para la gente que se quiera ir de Ucrania a mudarse a otro país y reubicarse mm. Ya sea temporalmente o definitivamente, no lo sé. Eh, y no me
1: acuerdo qué otro estudio o eh, empresa había hecho una declaración similar. Sí,
0: eh, no me acuerdo quién era, pero sé que había otro estudio o publisher que iba a hacer exactamente lo mismo. Sí, no me acuerdo, honestamente.
1: Pero bueno, eh, bueno y estaba también el video dando vuelta de los developers del Stalker que ya sí, allá sí. eh, que habían preparado un Estaban video preparando. making of sí, no sé si lo tenían listo o no, pero estaban la semana anterior estaban trabajando en un video de making of con el, todo lo que era el motion capture, toda la bola y mostrando cómo estaban armando el juego y literalmente empieza el video contándote eso anecdóticamente diciendo, la semana pasada estábamos trabajando en esto, la semana pasada pasó hace mucho tiempo dice y empieza a mostrar todas las imágenes que se estuvieron mostrando en las redes sociales de uh -huh. misiles pegándole derecho a edificios de civiles y y tanques dando vueltas por la ciudad y todo bastante apocalíptico, mala onda. Eh, y nada. Y comentando que están eh, viendo cómo carajo van a
0: sobrevivir. Sí, este momento, eh, esencialmente hacer, lo que dijeron sin mucha vuelta es que el desarrollo del juego está completamente parado y que se están este, enfocando uh -huh. en priorizar tanto la salud y el bienestar de ellos como de sus familias lo cual me parece totalmente lógico y entendible, este, uh -huh. y que una vez que todo esto pase, eh, van a volver a poder empezar a retomar de nuevo el desarrollo, así que por el momento Stalker 2, que es lo menos importante, pero está suspendido de forma indefinida, hasta uh -huh. nuevo aviso.
1: Es sí, un juego que ya lleva cuántos, 12 años.
0: El, el sí, pero que digamos, el, el desarrollo bueno, per sí. se arrancó recién hace 5 o 6. Eh,
1: aceptable, pero bueno, nada, eh, nada, todo es una mierda y la amenaza de la guerra nuclear sigue <ríe> sigue empezando sobre las calles. Yo diría del mundo. que
0: cada vez es más real y eh, más presente, pero, pero sí. bueno,
1: eh, nada, momento de leer Watchmen y mirar el relojito acercarse a las 12 uh -huh. eh, así que eso Bien, eh, pasando a temas un poco más felices. El calendario para la semana que viene de juegos. Eh, va, para esta semana de juegos. Eh, tenemos el martes 8, el Spellforce Force 3 Reforced. Que nombre raro, pero bueno. Eh, sale para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Eh, que es un juego de rol eh, con batallas a tiempo real. Eh, después el jueves 10 tenemos el... .Hack GU Last Recode, que creo que era la remaster que había salido en Play 4, pero ahora para Nintendo Switch del de sí. Hack GU, que era un juego de Play 2 originalmente, ¿no? Así es. El, el GU, mm. eh, que es un action RPG en, en un, el mundo. Dot .Hack es un cross media thingy que tiene animes y, y mangas y cosas. Eh, y después tenés el Last Tech Forgotten Gods Que sale en Windows, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox Y Playstation 5 también eh, Que es un juego de acción y aventura El Chocobo GP sale para Nintendo Switch Que es eh, eh, no es una remake del Chocobo
0: Racing Es uno nuevo, ¿verdad? Eh, creo que es uno nuevo, sí No, no estoy del todo seguro hmm. Pero me parece que es una versión nueva Ok,
1: bueno Creo que es una secuela del Chocobo Racer De Play 1 después tenemos el Save Banging Summer que es un juego de Dating Simulator para, para Windows y el viernes 11 sale el eh, WWE 2K22 para Windows P4, Play 5 Xbox y, y Xbox eh, que nada, es uno de esos que muchas veces salen rotísimos y salen muchos memes divertidos de sí, gente haciendo wrestling muy estúpido y rotísimo mal así es eh, Así que eso. Eh, gente, si quieren comentar sobre todo lo que estuvimos hablando, dado que no tenemos hot y lo pasa ahora, nos pueden mandar un mail a spreadshotnews.com, eh, nos pueden escribir en Instagram en instagram.com barra en Twitter en arroba y si no, en spreadshotnews.com barra preguntas, nos pueden dejar preguntas para que les los contestemos al principio del programa.
0: Muy eh, bien, habiendo dicho todo eso, es ahora sí vamos a pasar a la última sección de este programa que es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde Nico tiene una recomendación. Sí, eh, el otro día me crucé así random en YouTube con
1: un tema musical que se llama Chicken Attack. Así, de una. Eh, que es como un corto musical. Eh, sí. Que tiene a un tipo que se llama Takeo Ishi, que es un yodler... De Japón sí, que cantan yodo
0: yodelista japonés. Sí.
1: Y eh, hace su propio tipo de yodo basado en las gallinas. Entonces, este grupo que tiene este canal que se llama eh, Shmoyo. Shmoyojo. Perdón. Eh, se llama el canal, es medio raro de escribir. Eh, como que no sé cómo lo encontraron al man y dijeron vamos a hacer videoclips con este tipo. Sí. <risa> Hicieron varios videoclips y los contaron en forma de como historias sueltas de un chabón misterioso que cae con su gallina y salva al día de algo. Entonces empieza <risa> sí. con un ninja que se está robando algo y cae el chabón así re random y eh, le tira al gallo y empieza a ser yotling y el gallo se convierte... En un gallonilla. <ríe> y se pelean. <ríe> y es muy ridículo e imbécil todo. Y la música es muy llevadera. Eh, y hay otro con una vaca. Hay uno con eh, eh, un cerdo también. Eh, y y ah, hay es, uno animado.
0: Es, eh, es tipo todos los animales de granja.
1: <ríe> no sé qué onda. Pero les pintó hacer como cinco. Después si no viste el resto. Míratelos porque son muy buenos. Y hay uno que inclusive. Es cuando van y lo conocen en Japón. Y, y te cuentan que estaban viendo cómo hacer para para hacer relevante al yodling de, de gallina del chabón. <ríe> y estaban como yendo a, a... ¿Cómo se llama? La calle esta que hay en Shinjuku. Eh, donde venden eh. todas cosas para idols. Y eso es como que lo buscan, lo visten al chabón recolorito. <ríe> Pero en un montón de cosas. ¿Aquí qué y No, hay, hay una calle específica, que es ah. tipo un par de cuadras que es donde van todas las pibas a vestirse, a comprarse ropa de idol. Ok. Eh, no Harashuku. Eh, y y nada, entonces como que van ahí, le compran pelotudeces, se visten re y prueban un montón de cosas, pelotudeces. Está medio ficcionalizado todo, ¿no? Pero sí. como que es como, ese es el preludio al primer video. Y es como, ah, ya sé qué vamos a hacer. Y ahí empieza el video y es como la historia Claro. así. Todas de los ninjas ¿sí? Nada, me, me pareció simpático y divertido Y, y me suscribí porque me parecieron Muy bien producidos los videos eh, Y estaba buena la música Así que nada eh, Nada, el canal se llama Shmoyo Smoyo, Shmo, Es S-S-H-M-O-Y-O-H-O -S -O -O. El link va a estar En el capítulo Vale Sí. Eh, y el primer video se llama Chicken Attack, y después están todos los demás ahí, dando vueltas. Eh, así que eso. Muy bien. Bien. Bueno, no tenés nada, entonces. Para recomendar... No,
0: no, estoy buscando, pero no, no estoy encontrando, así que ya fue. Mala suerte. ¿eh? Si quiere,
1: la gente se puede suscribir a nuestro contenido buscándonos en Apple Podcast en Google Play Podcasts. Eh, pueden copiar barra podcast y pegarlo en su gestor de eh, podcast, su favorito. Estamos en Spotify cuando Spotify quiere, cuando no, no, eh, porque es una mierda y lo odiamos. Y estamos también en archive.org donde subimos nuestros capítulos eh, todas las semanas, el día lunes a la medianoche, eh, mejor dicho, el domingo a la medianoche o por ahí. Eh, así que nada, eso está de mi parte, me voy a ver si meriendo algo por aquí. Muy
0: bien. Eh, yo también, me voy a ir a ver si me viene algo por aquí, así que ambos nos vamos a ir a merendar por ende, el podcast da por concluido este eh, el capítulo y nos vamos a ver la semana que viene con ustedes y nosotros por ahí antes porque tenemos que arreglar sí. cosas que pertinen sí, el capítulo
1: 500 algún día va a ocurrir y tenemos una idea de qué hacer al respecto sí. Eh. Pero. Nada, implica un mínimo de organización. Sí, que Podríamos, tenemos Ponimos así eh. que ya hicimos un Pero vamos a tratar de ponerle un poquito más. Claro, tal cual, sí. Eh, pero sí. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.